0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 68 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mit einem ganz speziellen Ehrengast, nämlich Erik Tullen, dem Developer, dem Entwickler von Ancient Dragon. Nee, Ancient Dungeon, sorry.
1: Das ist dein nächstes Spiel, ne? Ancient Dungeon. Hi Erik, wie geht's dir? Uh, hi, mir geht's. Super. Uh, bisschen müde vom ganzen Update in den letzten paar Tage. Ja, genau. genau. Aber ähm, gut drauf, so, ja? Auf jeden Fall. <lacht> ja, cool. Wir freuen
0: uns, uns mit dir zu unterhalten über Ancient Dungeon und wie das alles entstanden ist. Und das wird auf jeden Fall richtig spannend. Du bist wo genau? In Kaiserslautern gerade. Ja, cool. Grüße nach Kaiserslautern. Und natürlich auch wieder mit dabei, Niki, Gaming Lady Niki. Wie geht's dir?
2: Hallo. Ja, mir geht's gut.
0: Ja, wunderbar. Cool. Mhm. Bist du gespannt auf Folge 68?
2: Ja, immer.
0: Ja, klasse.
2: Auf jede Folge bin ich gespannt.
0: Super, klasse. Und auch natürlich mit dabei Mo, Mo Fan VR aus Hamburg. Wie ist die Lage bei dir heute?
3: Sieht sehr gut aus. Die Lage ist fantastisch. Ich bin gespannt. Ich, ich will Erik Friede Sachen fragen. Ich bin ein frischer Fan seiner Arbeit und ich freue mich, dass er hier ist, tatsächlich. Finde ich richtig geil
0: freue mich auch dr dr drauf und drüber. Klasse. Ich bin auch ein großer Fan. Großer Fan Drunter von... und drüber. Ich bin auch ein wirklich großer Fan von Ancient Dungeon. Hammer, muss ich jetzt sagen. Klasse. Und, und wie geht's hier,
4: Sebastian?
3: Ja, 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 ja. Warte mal, warte ja. mal, warte mal, warte mal. das ist schon der zweite Teil, Ancient Dungeon Hammer? Interessant, Erik. Da ja, das, da, das,
0: das sind die ganzen DLCs Ancient hier. Ancient Dungeon ja? Hammer. Genau. Sebastian, und was machst du sonst
3: so, wenn du nicht gerade über Ancient Dungeon freust? So, es schaut ein Übergang aus. Äh, genau, ja,
0: genau, ja. Also ja, ähm, mir, mir geht es auch ganz gut, so allgemein. Und äh, mein Name ist Sebastian Ang, ich bin äh, Gründer von MRTV und mache hier auch hier so einen Podcast mal ab und zu. Ja, mir geht's gut und ich freue mich wirklich auf die Folge, denn ich denke mal, es wird richtig spannend, mehr über Ancient Dungeon rauszufinden und allgemein, ja, wie man so ein Spiel auf, auf alle Plattformen bringt. Ja, ist ja bestimmt nicht so einfach. Oder muss man nur einen Knopf drücken? Wir werden es heute herausfinden, direkt von Erik. <lacht> Genau. Ja, wunderbar. Für alle, die diese Show noch nicht kennen sollten, das ist ähm, Alternative Realitäten, ein deutschsprachiger Podcast zum Thema VR und AR jeden Sonntag live hier auf MATV und zwar um 8 Uhr. Und das Ganze könnt ihr auch nochmal euch anhören als Audio-Podcast auf iTunes, Spotify und hast du nicht gesehen, also überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt, ja, für alle von euch, die diesen Podcast gerne hören, aber uns noch nicht bewertet haben auf iTunes zum Beispiel, Macht das! Wenn ihr in der Nähe eines iPhones oder eines iPads seid, holt das raus, öffnet die Podcast-App jetzt mal während der Einleitung hier zum Beispiel, sucht den Alternative Realitäten-Podcast und gebt uns doch mal ein 5 sterne review Das wäre ganz hervorragend, würde uns ganz nach vorne bringen und äh, wir würden uns da auf jeden Fall darüber freuen. Heute geht es um folgende Themen. Wir reden über neue PSVR-Titel, denn dann geht es momentan so richtig ab. Ja? Wir haben eigentlich ja nichts von denen gehört und auf einmal... Hauen sie die Dinger raus und ja, das wird auf jeden Fall spannend. Dann reden wir über Microsoft Mesh, eine neue Technologie. Augmented Reality, VR, alles verschmelzt und äh, ist ganz interessant. Dann geht es um Ancient Dungeon. Und dann reden wir noch über die neue HTC-Brille, die da von HTC angeteasert wird. Genau. Und bevor es losgeht, aber erstmal... Ähm, geht es ein bisschen um unsere Wochen und ich möchte erstmal mit dem Erik ein bisschen anfangen. Erik, wir haben das ja gestern schon gemacht, <lacht> auf Englisch genau. und jetzt, jetzt machen wir es auch nochmal hier und zwar ähm, allgemein, wie sieht so dein Leben als, äh, du bist Student, du studierst ähm, genau. ähm, ähm, Informatik, Informatik, ne? Ja. Und wie sieht da so jetzt momentan so dein Alltag aus, wie sah dann letzte Woche aus? Es geht immer so unsere letzten Wochen, was wir da so machen und da... Äh, VR-mäßig und du kannst uns jetzt mal berichten, wie so deine normale Woche jetzt
1: momentan aussieht. Ähm, klar, gut, zurzeit ist es ja relativ, ja nicht eintönt, ja relativ unspannend, ist ja Lockdown alles gerade, also größtenteils Uni ist zurzeit auch alles von zu Hause aus, ich bin auch eigentlich nur an der Masterarbeit dran, also ich bin kurz davor fertig zu werden, das heißt, die kann ich sowieso alles von zu Hause remote aus machen. Ja, das versuche ich meistens morgens zu machen, nach dem aufstehen ähm, und dann halt ab mittags, nachmittags, möglicherweise auch schon ab morgens, je nachdem, <lacht> wie der Tag ist, dann halt der Rest des Tages eigentlich Game Development, äh, ja, sonst nachmittags mal ein bisschen Mountainbiken oder sowas, ein bisschen rauskommen, äh, aber ja, und manchmal einkaufen fahren oder gehen. Ja, genau. Das ist eigentlich zur Zeit auch das Einzige, was du machen kannst. <lacht> richtig, richtig.
0: Äh, ja. ja. Wie, 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 ähm, wie viel Zeit... Nimmt denn dein Programmieren in Anspruch im Vergleich zum, zur Uni-Arbeit prozentual? <lacht> Machst du noch Uni? Ähm, und und, und Uni. wann ja. bist du fertig
1: damit? Ich hoffe, in ein paar Monaten. Also, ich habe von der Masterarbeit, sage ich mal, 70, 60 Prozent fertig. Also, da bin ich, denke ich, auch in ein paar Monaten bald durch und dann ist das im Studium erstmal vorbei. Ähm, ja, prozentual kann ich schwer sagen. Also, es hängt immer davon ab, ob gerade irgendwie ein Update oder irgendwas Wichtiges bevorsteht, dann ist es fast nur ausschließlich Game Development und dann, wenn es halt ein bisschen ruhiger ist, dann, wenn es gut läuft, vielleicht 40%, 30% Uni und der Rest okay. Game Development. Ja, kann man okay. so abschätzen,
0: ja. Okay. Und äh, zockst du auch noch selber VR oder zockst du nur dein eigenes Spiel, weil du es immer selbst debuggen musst?
1: Also ich glaube, ich spiele auf jeden Fall zu wenig VR zurzeit, weil ja man kommt einfach nicht dazu, es gibt immer irgendwie was zu tun, ähm, aber ich versuche auf jeden Fall auch noch so zu gucken, was so Neues in VR gibt, aber gar nicht mal so viel, wie man denkt. ja.
0: Okay, ja, ich kann dir auf jeden Fall unsere Kanäle sehr empfehlen, hier diesen Kanal, TV und auch... Habe ich äh, alles gestern schon abonniert. <lacht> ah, gut, gut, ja, ja, das haben wir gestern rausgefunden. Du warst das. Ja, genau, <lacht> sehr schön, sehr schön. Genau. Ja, cool. Wir werden heute noch viel mit dir reden. Wir werden dich einbinden in alle Themen und dann freu freuen wir uns besonders auf das Interview in der Mitte der Sendung, wo wir dich dann ausfragen zu Ancient Dungeon. Klasse. Super, Erik. Schön, dass du da bist. Und jetzt darfst du einen von uns nominieren, den Mo, die Niki oder mich und dann reden wir über unsere Wochen. Wen nominierst du? Fangen wir mit Mo an. Ja, cool.
3: Was? Ich komme mal als letzter, sonst cool. <lacht> ähm, ich habe äh, ja, ich habe tatsächlich super viel VR-Zeug gemacht. Letzte Woche ähm, über, über vorletzte Woche ist ja Hyperdash rausgekommen auf ein System. Ein wahnsinnig schöner Arena-Shooter in so einem Future-Style. Auch ein richtig schönes Ding. Das haben wir endlich mal dann mit äh, unseren ganzen Discord-Homies ge, geballert. Äh, hat riesen Spaß gemacht. Großes Spiel kann ich sehr empfehlen. Schnelle Arena-Shooter-Action in einem wunderschönen, epischen, äh, gestalten Maps gibt es für PC, VR und auch Quest und macht einen sehr guten Eindruck. Dann gab es äh, Sales auf der Playstation, gerade hagelt es Sales auf der Playstation. Momentan sind, glaube ich, äh, immer noch läppisch nur 100 VR-Titel gerade im Sale. Kann man sich mal reinziehen. Dann hatte ich sehnlichst erwartet, äh, den von mir als äh, Wipeout-Konkurrent für PC, äh, Z-Race, ja? hat sich aber herausgestellt, ist was ganz anderes, ein bisschen eigentümlich und da müsst ihr euch das wieder angucken, da erzähle ich jetzt nichts drüber. <lacht> Nicht nur so viel, dass es eigentümlich ist und zwar massiv. Ist so, das und gut, Meetfor oder? Eigentümlich, das okay. ist doch eine Beschreibung, oder?
0: <lacht> ja gut, okay.
3: <lacht> auf, auf jeden Fall sollte man nicht mit der Wartung rangehen, dass es äh, wie Out ist oder so, das ist ganz anders. Äh, sie haben nur die, die ganze Grafik und Aufmachung und einen Trailer wie Vibeout äh, aufgezogen, aber das hätte ich an ihrer Stelle sein gelassen, glaube ich, weil damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Das sorgt dann bei Leuten wie mir irgendwie für erstaunte Geräusche beim Einschauen. Dann, am Mittwoch explodierte natürlich für uns PlayStation VR begeisterte die Welt in Form von einem äh, immerhin 15 Minuten vorher angekündigten äh, PSVR-Spotlight. <lacht> ganz, ganz geil. Ja. Ich, ich saß im Büro so, hatte gerade äh, das Video geschnitten für unsere Community äh, Kreativ Challenge oder war noch dabei, so am Finischen. Und dann kam raus, dass es äh, heiße News gibt. Und da äh, reden wir nachher drüber, haben hat äh, PlayStation dann tatsächlich äh, sechs, äh, ja, eigentlich durch die Bankweg eher interessante Games angekündigt? Dann nächsten Tag gab es das Video, was ich an dem Tag geschnitten habe, nämlich äh, die äh, Präsentation der immerhin elf Teilnehmer unserer Februar Community Challenge, ja, wo die Leute wirklich alles benutzt haben diesmal, ne, von Tiltbrush über Quill, Medium, Dreams, alles dabei und wirklich abgefahrener Kram mittlerweile machen die Leute da fünf Minuten lange Filme. Und äh, es macht sehr viel Spaß, nach wie vor. Ich weiß, alle hier wollen ausschließlich sich in VR gruseln und Aliens töten. Aber Leute, es gibt auch noch die Möglichkeit, selbst kreativ zu sein. Versucht es mal. Es macht echt Spaß. Ich schwöre, Dicker. Voll, voll jugendmäßig. Ne? Ähm, dann gab es schon wieder einen Sale, habe ich ein Video drüber gemacht. Und seit dem Wochenende habe ich halt wie ein bescheuerter... Wipeout, Battlezone, Farpoint gespielt, bis mir die Augen bluteten. Das war meine Woche und ich übergebe feierlich an Niki.
2: Ja, ich habe diese Woche gestreamt. Ich habe Awake In gespielt und ja, ich habe es bis jetzt an zwei Tagen gestreamt und ich bin immer noch nicht durch, also es ist ein etwas längeres Spiel, Sieht sehr, sehr geil aus von der Grafik, also hat eine wunderschöne Grafik und das ist auch so ein Spiel, wo ich mich freue, es durchzuzocken. Also es war jetzt echt eine Überraschung, das ist, glaube ich, am, ja, vor kurzem rausgekommen, am 25. Februar, glaube ich, war das und ja, das zocke ich momentan und ich hatte auch, ehrlich gesagt, gar keinen Bock, irgendwas anderes zu spielen. Da habe ich lieber meine Zeit in das Spiel reingesteckt.
0: Das ist das mit und. der spannenden uh, Locomotion, wo man im Rollstuhl sitzt. Ne? Mhm. Und dann hier einmal so. Das, ja, ja. Ist das, ja, ja. das funktioniert also, gut oder wie, wie sieht es aus damit?
2: Oh, man ist echt eingeschränkt. Also vom Funktionieren her funktioniert es gut. Es funktioniert so, wie es soll. Aber man ist sehr eingeschränkt. Und ich denke mal, Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sind auch auf diese Art und Weise eingeschränkt. Auf mhm. einer Art ist es interessant, aber wenn man so drüber nachdenkt, auch erschreckend. Okay. Und ja, man sitzt dort, also man kann auch wirklich an diesen Rädern drehen, um sich fortzubewegen oder man hat so einen Joystick an diesem Rollstuhl dran, den man nutzen kann und so bewegt man sich fort. Und man hat dann so einen Greifhaken, wo man dann Sachen auf der Erde greift und ich zocke das auch im Sitzen, dass es sich halt realistisch anfühlt. Also es ist mal was ganz Neues in VR. Cool. Ja, und die Entwickler arbeiten auch noch fleißig an dem Spiel. Es gibt natürlich noch Sachen, die auszubessern sind. Ich habe das einfach so gezockt und dann habe ich eine E-Mail von den Entwicklern gekriegt und meinten, ja, du hattest ja ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Greifen von Dingen und so und die arbeiten dran und dies und das. Also gucken die sich auch die Streams beziehungsweise Videos an und wollen immer noch verbessern. Ich denke mal, wenn die dann so Einblicke in die Videos kriegen, dann sehen die ja auch noch, was zu tun ist oder was sie dann noch verbessern können. Das fand ich gut.
0: Und wie ist der Gruselfaktor? Oh. Lass mich nicht für für, oh, für das ist so, ja, so gegruselt. Von 1 bis 10, 2. <lacht> ja,
2: weiß ich nicht. Erschrocken habe ich mich schon vor diesen Robotern, aber so wirklich gruselig finde ich sie nicht. Ja, aber die Atmosphäre ist so toll. Also die, die Grafik ist toll, die Atmosphäre ist genial. Die äh, Sounds das ist ja auch immer sehr wichtig. Also gefällt mir wirklich sehr gut dieses Spiel. Also schon alleine von der Grafik her und dort alles erkunden. Man muss viel erkunden, man muss Zeug sammeln, man muss äh, Sachen zusammenbauen, Schlüssel finden und ja, das, das, also mir gefällt es. Ich, ich finde es total, ich finde es okay. gutes Spiel und ich denke mal, nächste Woche geht es auch damit weiter. Ja, das war eigentlich schon meine Woche. Bisschen flat habe ich gespielt. Wie, wie, fast, wie fast jeden Samstag meine Arma-3-Runde. Das muss auch sein und ja, das war's. Dann Sebastian, erzähl du mal.
0: Ja, ich habe auch VR gespielt und zwar ein Spiel etwas länger mal und auch gestreamt und es hat mir richtig Spaß gemacht. Das kann ich komplett empfehlen und das ist The Climb 2 auf der Quest und ähm, ja, das ist halt der Nachfolger von Climb 1. Climb 1 gab es für Rift und dann auch für die Quest. Und jetzt The Climb 2. Und es ist kein besonders anderes Spiel. Es ist immer noch ziemlich genau das, das Gleiche eigentlich. Aber es gibt schöne neue ähm, Umgebungen. Und man kann jetzt auch in der Stadt ein bisschen klettern. Und sie haben ein paar neue Dinge eingebaut. Zum Beispiel Plattformen, die sich bewegen, und ähm, Seile, an dem man sich entlang hangelt und ach, es ist gut. Es macht richtig Spaß und für mich ist das echt so das perfekte VR Spiel, denn das Spiel, das könnte man halt nicht in Flat spielen. Es geht nicht und hat dann eine, ja eine einfach ähm, schöne Bewegung dabei. Also mir macht es richtig Spaß. Ein paar Überraschungen, wo man mal auch erschrocken wird. Oh, es ist lustig. Ich finde es fantastisch, richtig gut und ich kann es jedem empfehlen. Gibt es jetzt momentan im Quest Store für 30 Euro und kommt auch aus Deutschland von Crytek. Also kann man mal zuschlagen. Und es gibt auch noch im schönen ähm, nicht Koop-Modus, sondern man kann gegen andere spielen und zwar gegen, es geht es da um, um, um die Zeit, wie schnell man ein Level fertig macht. Da kann man gegen, gegen die Geisterhände von den spielen. Man sieht die klettern und man kann dann eben versuchen, schneller durch den Level zu kommen als die. Und ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Ich freue mich darauf, das weiterzuspielen. Nee, Repu, Phasmophobia habe ich immer noch nicht gespielt. Es
2: ja, wird Zeit. Echt, ey. Das ist echt gut.
0: In <lacht> der Erika. Jetzt wird Erika. Ich versuche mich schon seit seit Monaten
2: zu überreden. Der Der sich, sich da raus. Also. Wie
1: gut ist es, Erik? Ähm, es ist ziemlich hart. Also die oder Controls das? sind ein bisschen, bisschen weird, also es ist, weil es ja irgendwie ein Flat Screen game war, was okay. vorher geportet wurde. ist ein bisschen schwierig, aber es ist immersiv. Okay. <lacht> immersiv. Also ist es, ist es schlimm? Also von 1 bis 10, wie schlimm ist es? Also wenn man mit seinen zwei Kumpels rumläuft und so ein bisschen reden durch das Haus läuft, eine 3 von 10. Okay. Dann, dann, aber, dann heißt, oh, der Geist, der will aber nur alleine. Mit dir reden. Das heißt, Aha. einer wird jetzt in diesem Raum zurückgelassen, die anderen laufen aus dem Raum raus. Ach du Scheiße. Dann ist es schon okay. schnell nacht. Okay, alles klar, okay, verstehe. Gut, also. nächstes Thema. Also,
0: was habe ich noch gemacht in der Woche? Ich habe ähm, noch Videos gemacht. Ich habe nochmal ein neues Headstrap getestet für die Quest 2, das von VR Cover, gibt es jetzt auch in Europa, ist wirklich gut. Also für alle, die noch einen Softstrap suchen, was noch besser ist als das Original der Quest, kann ich euch empfehlen, kostet 24 Euro und ist wirklich gut. Dann habe ich ein Video gemacht, lohnt sich die PlayStation VR auch noch im Jahr 2021, 2021? Ich kam zum Ergebnis, ja, immer noch, tatsächlich. Du bist so ein Fanboy, ey. Ich, das sagt der Richtige. Die hat überhaupt gar
3: keine Pixel. Die kann dann die Spaß machen. Das ja. verstehe ich nicht. Das ist doch kein ja.
0: richtiges VR. <lacht> äh, Erik, um mich kurz aufzuklären: der Mo, der liebt die PSVR und auf seinem Kanal spielt er mal alles so durch auf der PSVR. Und Mo, ich, ich muss kurz petzen: der Erik hat keine PlayStation VR. Ja, das war's. Ja. Dann <lacht> Erik. Es äh,
3: ist natürlich ungewöhnlich, als, als junger. Mensch, der theoretisch bis eben noch eine Zukunft vor sich hatte. <lacht> Sowas einfach rauszuhauen. Ah. Aber, aber tatsächlich, genau, zu der Frage wäre ich auch später noch gekommen. Ich, ja, ich, ich werde ihn noch ein bisschen ausquetschen. Genau. Bleiben wir erstmal bei äh, Sebastians ultraspannender Woche.
0: <lacht> ja, es war wieder so spannend. Nee, also das war's, war es eigentlich so. Genau, ähm, ja, genau. Das war's. Und ähm, ja, jetzt können wir eigentlich schon dann sofort, wir sind durch mit unseren Wochen. Und dann können wir jetzt tatsächlich schön zu den Inhalten kommen und zwar erstmal geht es um die PlayStation VR. Da ist ja auf einmal richtig was los. Es war wirklich überraschend. Erstmal hat man von Sony nichts mehr gehört zu PlayStation VR 1, auch nicht zu PlayStation VR 2. Die waren quasi ein Jahr mal ganz ruhig. Gab es letztes Jahr irgendwie nur mal, was gab es da? Iron Man gab es und das war's. Es, Oder? Es, es,
3: es, nur, es gab schon okayische ja, Sachen und okay. auch erstaunlicher. Ne? Also immerhin hatten sie zum Beispiel dieses lustige Darth Vader-Ding rübergeholt. Mm, mm. Und, äh, nee, es gab, es gab schöne Sachen, aber okay. es war so, es ebbte schon so langsam ab. Ne? Es war absehbar, vor allen Dingen äh, dann auf der PS5, was da so mit der Geschichte läuft, dass es, und dann auch nach den Aussagen von, von Jim Ryan und so, war das eher so ein Joa, wir ziehen uns jetzt hier mal entspannt raus. Und das hat sich ja alles jetzt gedreht. Und also es gab es schon nette. Ich meine okay. Squadrons und so. Ne? Also, ja, stimmt. hast du recht. Ja. Und äh, ich fand auch äh, Paper Beast sehr schön. und so. Also da, da war schon einiges dabei letztes Jahr. Äh, äh, Science and Sinners, großartiges Spiel. Also, ja. da war schon was schon los.
0: So aber wir haben nichts gehört zu PS4 2. Und dann gab es diese Aussage, ne, nächstes Jahr kommt nichts Neues raus und so. Aber jetzt hat sich alles ge gedreht. Und dann gab es... Ähm, Mittwoch, glaube ich, ne? dann auf einmal dieses diese Spotlight. Auf dem PlayStation 4 Air Blog gab es ein Spotlight. Da wurden alle 30 Minuten wurde ein neuer Titel vorgestellt. Und ich denke mal, Mo war ganz gespannt da am PlayStation 4 Air Blog, am Reloaden dann alle halbe Stunde. Äh, ich war total im Stress. Ich, ich war im Büro, weißt du, und hatte so...
3: Ja. Vor allem im Büro hatte ich auch... Ich hatte nichts zum Recorden dabei oder so. Wir sind ja gerade okay. im neuen Büro. Ja. Und äh, ich habe die ganze Zeit so... Hm, Fährst jetzt nach Hause oder bla? Und dann, dann habe ich mich entschieden, einfach abzuwarten, was sie in der ganzen Zeit erzählen und dann
0: irgendwann abends einen Stream dazu zu machen und fertig. Genau. Und jetzt können wir nochmal ganz kurz drüber unterhalten, was es da alles gab. Ich zeige es jetzt mal auf meinem Screen und zwar <coughs> After the Fall, Zenith, I Expect You to Die 2, Fract, Song of the Smoke und Doom 3. Wow, es sind wirklich, wirklich gute Releases, auch sehr überraschende Releases. Ne? Ich habe von Frack ist halt komplett eine neue IP, sieht richtig geil aus. Sieht aus wie, ja, keine Ahnung, wie sieht's aus? Es ist halt so ein Actionspiel. Es ist ein Actionspiel in, 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 in Cell-Shading-Grafik und mit, mit Ski, Ski, fahren und Klettern und sich hinter Dingen verstecken. Also wir gucken uns gleich den Trailer dazu an. Also richtig cool. Doom 3 kennen wir natürlich schon, gab es schon ein paar ähm, vr umsetzung für PC und auch äh, für Quest, aber alles nur so fanmäßig, aber jetzt halt mal richtig. Und können wir erstmal anfangen, uns über das vielleicht zu unterhalten. Um Doom 3. Ähm, Mo, bist du drauf nochmal gespannt, obwohl du es schon mal angespielt hast auf der Quest?
3: Ja, total. Ich bin ja auch immer, also bei mir ist ja 50 Prozent äh bin ich über die, auf die Umsetzung gespannt ja? oder, oder was auch immer die Entwickler dann machen vom Handling her und so und dann kommt halt auch so ein bisschen äh, ist ja vielleicht auch nicht zu spielen. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt. Äh, Doom 3 teilt sich ja sozusagen so ein bisschen äh, das Schicksal mit zum Beispiel auch einem, einem Skyrim oder so, ne? dass es einfach ein älterer AAA-Titel ist, der jetzt nochmal eine VR-Anpassung bekommen hat und das ist immer spannend, was sie da äh, so rausholen. Ja? Da gibt es ja eine ganze Bandbreite von von Dingen, die die machen ähm, und äh, auch gerade, weil ich es jetzt auf der Quest gesehen habe und auch gerade, weil ich fand, dass die Homebrew-Version auf der Quest zum Beispiel äh, wirklich für Quest-Menschen total fantastisch ist.
0: Genau, weil aber am, cool, Ende genau. Des Tages,
3: am Ende des Tages aber auch noch so ein paar Gaps hatte. Ne? Ich, ich fand halt die, die, die eigentliche Action, so wenn man dann schießt und so, da geht noch ein bisschen mehr und, ähm, ich hoffe, dass, dass sie das in, in der Version jetzt halt nur, die quasi dann von Profis gemacht wurde, noch so ein bisschen angehen. Ja. Witzigerweise, das hat nämlich archie Act entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr die auf dem Zettel habt. Die haben ähm, schon mh, zum Beispiel Blast of the Universe damals published. Und dann haben sie auch, äh, ich habe den Namen jetzt nicht mehr drauf, einen, einen reinrassigen Shooter selber gemacht, der auch tatsächlich, äh, zumindest technisch, sehr gut aussah, außer auf der Playstation. Und da bin ich ganz guter Hoffnung, ähm, Nee, auch auf der Playstation, habe ich gesagt. Okay, Entschuldigung, ja, das kann okay. wie außer auf der Playstation. Ja, genau, nee, nee. genau. Ja, es ist tatsächlich, die, die Playstation ist ein bisschen tricky. Ne? Und wenn die Entwickler da nicht so full-skilled sind, dann kommen auch mal ganz schöne Brezeln bei raus, bei PC-Portierungen oder so. Und äh, ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, das Ding wird den Aim-Controller unterstützen, also tatsächlich den einzigen ernstzunehmenden VR-Controller, den wir so haben für Shooter, plattformübergreifend. Ja. Ich bin aber gespannt. Tatsächlich mag ich es immer. Ihr wisst es, bei, bei der Playstation gibt es halt eine Geschichte, die immer safe ist. Sony hat, was die Technik angeht, eine sehr strenge Regulierung. Auf der Playstation gibt es keine Spiele, die, die, die eine schwankende Framerate haben. Das ist immer stabil. Und das ist tatsächlich ein Feature, das ich in VR sehr zu schätzen gelernt habe. Mehr als irgendwie hinten und vorne noch 15 Pixel mehr. Das finde ich sehr angenehm. Und ich glaube einfach jetzt an die ultimative VR-Version von Doom 3. Mhm. es sieht tatsächlich auch so ein bisschen aus, dadurch, dass das nicht ID selber gemacht hat, so wie die anderen Ports in der Vergangenheit, sondern das rausgegeben hat an einen externen Entwickler, dass es in diesem Fall wirklich exklusiv für PlayStation VR bleiben könnte, behaupte mhm. ich jetzt mal einfach ganz stumpf. Zumindest haben Archie Act auf Nachfrage gesagt, dass sie keine weiteren Infos haben über andere Versionen.
0: Mhm. Okay, Punkt. ja, cool. Und ähm, Niki, ist das ein Spiel, was dich interessiert?
2: Mhm. Auf alle Fälle. Also, ich habe ja schon auf der Quest äh, angespielt und mir gefällt auch die Quest-Version. Also, ich war ja, da echt auch total Fragen. begeistert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die das so gut äh, machen. Ja. Müsste ich auch mal weiterspielen. Irgendwie bleiben zurzeit die Spiele auf ja. der Strecke. Genau. Es gibt doch einige äh, gute Sachen, die man mal spielen will. Ja, also, ich habe da noch eine ganze Menge Spiele, was gezockt werden muss eigentlich.
0: Hast du den, den Aim-Controller? Evasion, danke.
2: Von der Playstation, ja. 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 Hast du?
0: Ja, okay, mhm. gut. Also darauf muss ich jetzt sagen, da freue ich mich am meisten drüber, das mit dem Aim-Controller eben zu spielen. Die Umsetzung auf der Quest ist schon gut, aber das mit Aim-Controller, ich glaube, das ist der Hammer weil das einfach nochmal die Immersion so steigert und äh, ja, ich muss immer an den Farpoint denken, wie gut das ist und dass ich es jetzt demnächst nochmal spielen muss.
3: Aber, aber Farpoint zum Beispiel ist auch gut, weil, weil du halt ein extrem geiles Trefferfeedback und so hast. Ne? Also die, die Gegner, die platzen da weg. Das war nämlich eine Geschichte, die fehlte mir bei Doom ein bisschen. Okay. Ja? Da hast du geschossen so, mit so dicken Wummen und die Gegner so Oh, ich löse mich in Luft aus. Und äh, da hoffe ich mir noch so ein bisschen, dass sie da angefasst haben und ein bisschen ja. mehr gemacht haben. So, ja. Also das, das fühlte sich bei, bei Doom 3 äh, nicht so befriedigend an. Ja, ich weiß nicht, ja? was du wenn, wenn da nichts platzt, dann weiß ich auch nicht.
0: muss schon platzen. Erik, schon platzen, ähm, ja. First Person Shooter in VR, ist das was für dich?
1: Wäre das ein Titel für dich hier? Um, auf jeden Fall, ja. Also ich wollte ja allgemein schon ein paar Mal das Doom 3 auf der Quest auch ausprobieren habe, aber irgendwie ist es immer bis jetzt vergessen. Ähm, <lacht> am besten schreibe ich es mal auf und probiere es mal direkt aus, wenn <lacht> der Podcast vorbei ist. <lacht> ja, es lohnt äh, sich äh, wirklich. Wir haben auch, glaube ich, gestern genau auch darüber geredet äh, mit dem Doom 3, da ich es auch mal installiert habe und dann vergessen habe zu spielen. Deswegen, also First-Person-Shooter gibt es viele von den VR, aber die machen auch eigentlich ganz gut Spaß, weil es halt das eine gute ja, macht immer Spaß zu schießen. Genau,
2: mhm, genau. Sehe ich genauso.
1: Und gestern hatten wir uns darüber
0: unterhalten, auch, dass du ähm, allgemein, VR-Spiel, ist, ist es für dich wichtig, dass die Framerate stimmt, ne? Dass es dass nichts hakt und so, ne? Das hast du mir gestern erzählt, Erik.
1: Ja, allgemein Framerate und halt, dass man halt einfach ja, immers ist und nicht irgendwie durch irgendein, ja, irgendein kleines Problem oder dass durch Frame-Drops oder sowas halt irgendwie aus der Ex hat rausgenommen wird, aus der Experience. Mhm. Aha. Äh, das wäre halt das ist halt eigentlich das Richtige. Hol dir genau. mal die
0: Playstation 4 r <lacht> Dann ist, <das, lacht> da ist das tatsächlich total fest. Das ist die einzige Plattform, wo du es
3: safe hast. Das ist eine Tatsache leider. Das ist schon geil, ja. Es ist ja. wirklich
0: gut. Es fühlt sich gut an. Genau. Ja, genau. Doom 3. Ich freue mich drauf und es kommt schon sehr bald. Am 29. März. Ich werde es mir auf jeden Fall sofort kaufen und ähm, bin ich echt drauf gespannt. Doom 3 für die Playstation 4 Air. Mit Aim-Controller. Hammer. Ähm, ja, welches von den Spielen findest du noch interessant, ähm, Mo? die da vorgestellt wurden? Frag, ne? Frag sieht gut aus. Du, pass auf. Ja. Tatsächlich, bei mir ist es
3: ja so, ich habe es eben schon bei meinem Stream gesagt, äh, Doom, geil, war durchspielen. Frag, also, wenn es nicht so gruselig ist, Frag, total geil, Action, aber was mich richtig anzeigt, ist After the Fall, seitdem ich weiß, dass es okay. einen 4 op yep. hat. Ja, ich genau. so Bock drauf. Lassen Sie über Story, After the Fall shooter sprechen. mit vier Leuten, Alter. Ja. Das, so, auf sowas warte ich die ganze Zeit. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als, als wir es auf der Gamescom gespielt haben, da war es ja so, ja, ist so wie Arizona Sunshine, nur alles ein bisschen besser und schicker.
0: Aber war und schon
3: cool, aber fand ich. Ne? Es war total cool, aber, aber klassisch, ne? Ja, genau. Ja so Monster runter, du schießt drauf und <lacht> hast genau. eine schöne Mechanik <lacht> und so, aber seitdem ich weiß, dass es jetzt wirklich auf Vierer-Koop ges gestrimmt ist, bin ich richtig gespannt. Ja, noch.
0: das ist wirklich mal geil. Ich zeige jetzt gerade mal den Trailer hier an, das ist eher so ein, so ein cinematischer Trailer, nicht so wirklich... Ähm Gameplay, aber da sieht man das schon, dass es eben vier Spielern geht, ja, mit drei Kollegen ist man dann drin. Vielleicht so ein bisschen wie Left 4 Dead, aber in VR ist es ja perfekt. Und dann in dieser eisigen Zukunftswelt, wo man gegen die Zomb Zombies kämpft, ey, das, das könnte es sein.
3: Ich bin echt gespannt. Sie, Sie haben jetzt auch einfach mal entspannt schon ein Jahr überzogen mit der Entwicklung. Ne? Also wird wahrscheinlich auch Corona-bedingt sein. Aber ich hoffe, die haben da noch mal ein bisschen... Die, die generelle Richtung so ein bisschen
0: äh, angepasst. Ja, also ich muss sagen, mir hätte auch so ein Arizona Sunshine zu viel schon Spaß gemacht. Äh, was meinst du denn anders als, als das, was wir in, äh, in Köln schon gespielt hm. haben? Äh, nee,
3: ich meine schon das, aber irgendwie
0: noch geiler. <lacht> Und vor allen Dingen <lacht> Ach so, ja, macht es doch einfach noch geiler, Leute. Ja, dann spielen wir es auch. Äh, äh, <lacht>
3: Ich, ich, äh, ich bin jetzt gerade nicht ganz so sicher, aber auch hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein controller unterstützt, extrem hoch. Ja? Und wie gesagt, okay. ich weiß nicht, wenn man mit einer Viererparty äh, Firewall spielt oder so. Ja? Das ja. ist ja total nett gegen echte Menschen oder so, aber ich, ich wünsche mir einfach immer, dass man mit seinen drei Homies auch einfach mal so richtig, wie in Farpoint den Koop, ich weiß nicht, ob du ihn schon gespielt ich hast. Ich habe ihn noch so. nicht gespielt. Ne? Der ist halt Unfassbar. Und geil. das jetzt mit einem Vierer-Team, weißt du, wo du echt dich gegenseitig heilen kannst und vielleicht gibt es verschiedene Klassen und so.
0: Das ist so Ich bin so net, heiß auf das Left Spiel. For
3: in VR. Ich, ich glaube, keiner würde jetzt aufstehen und aus dem Saal gehen, wenn man ihm das anbietet, <lacht> oder? Das ist doch geil. Oh, ich voll Bock drauf.
0: Aber Kommt sowas Mit
3: Auto und so, unfassbar.
0: <lacht> ja, <lacht> unglaublich. Und das sah aber auch auf der Gamescom schon von der Grafik her wirklich gut aus. Obwohl das halt noch eine frühe Demo war. Diese Waffe, die auch gerade da gezeigt wurde, wo man vom Handgelenk aus so schießen kann. Wir haben das, glaube ich, auf der Rift S gespielt damals, ne?
3: Genau, genau. Jetzt weiß ich sogar, dass es auf jeden Fall Aim-Controller-Support hat, weil als ich gehört habe, geil. dass es Aim-Controller-Support hat, habe ich noch gedacht, okay, aber wie machen sie das dann mit dieser Handwaffe, Genau. weißt du, weil die ja so also am wird... Genau. Ja, das war schon fett. Ich, ich habe so Bock drauf. Oh, Tatsächlich. Mann, auch no. Die, die Singleplayer-Geschichten, ich freue mich, aber das Ding und vor allem, ja. es wird auch Crossplay ne? haben.
0: Was? Wie geil ist
2: das
3: größere denn? Größere Userbase. Ja. Nein. Ja, müssen die anderen dann offensichtlich auch dem PC spielen, aber hey, kann ich alles haben.
2: Ne? Ja, hoffentlich hält das Spiel das, was es verspricht.
3: Ich hoffe es auch, ja. Aber bei, bei Vertigo Games bin ich bin ich da echt, äh, da wage ich mich ein bisschen zu hoffen, weil dass das cool wird.
0: Ich denke auch, die
3: aber da freue ich
2: mich auch schon drauf. Also aber das wird bestimmt so geil, weil gerade Co-Op, das, das ist Das ist der Punkt,
0: ja? ja. Das ist der Punkt. Selbst wenn es nicht so... Unglaublich toll wird, selbst wenn es nur auf Arizona Sunshine Niveau ist. Das aber mit drei Kollegen, das ist der Hammer.
1: Coop also. macht alles besser.
0: Bitte? Coop
3: mhm. macht alles besser. Nein, nee, die, die üblichen Regeln, ich weiß nicht, ob du sie schon kennst, Erik: alles ist besser in VR und <lacht> dann noch oben drauf und alles wird dann noch besser in Coop. <lacht> ja, genau. Genau.
0: Oh Mann, ich Apropos, könnte mir diesen. Das wird auch eine Frage, auf die du dich schon vorbereiten kannst. <lacht> genau.
3: Okay.
0: Haben dich auch schon ein bisschen schon 10, 10 Millionen Leute gefragt, ne, nach Kurop in Ancient Dungeons. Äh, die die
1: Frage. Das ist die meistgestellte Frage. Ja, ist die meistgestellte. Genau. Ja. Genau. Ja.
3: Wir ja sind echt, gleich es, 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 es drängt sich aber auf, ne? Wenn man ja, denkt so, immer, oh, das ist alles geil hier. Ich, ich möchte jetzt aber einen anderen Menschen mit Pilzen bewerfen oder so. Genau. Oder genau, Wurfmessern, also mein, wie in Ancient Dungeons. Ja. <lacht> Der Titel, ähm, bei wem ich mich, bei, auf was ich eigentlich auch Bock habe, aber wo meine Erwartungen halt sehr vorsichtig sind, weil es halt so ein komischer Kickstarter ist, ne? <lacht> <Es> ist Szenet. <lacht> ah, ja, okay, warte mal. Ein VR-MMO, da bin ich noch ein bisschen äh, verhalten, fröhlich, aber ist auf jeden Fall auch interessant. Können wir gebrauchen, glaube ich, davon haben wir auch noch nicht so viele funktionieren. Okay.
0: Ich muss sagen, ich habe noch niemals wirklich richtig ein MMO gespielt. Ich Habt ihr? Nicht. Also, ich, ich, ich
2: weiß es ich auch ich. nicht. Noch nie. Nicht ich mal ich müsstest, noch nie ich, in meinem ich auch, Leben. Genau, haben. Ich
0: müsste es auch wirklich mal machen. Ich kann es mir schon toll vorstellen, wenn man dann halt sehr viele Leute dort trifft und auch gemeinsam irgendwie mal auf so eine Quest geht. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Erik, du hast du schon mal ein MMO gespielt?
1: Ähm, oh ja, Meine <lacht> oh ja. Geht halt sehr viel, ja. <lacht> okay. Sehr viel Runescape. Und macht das Spaß? Also, ja, also, das, sonst hättest du es ja das nicht gespielt. Anderes, ja. Das Problem ist halt, du kannst halt unendlich viel Zeit reinstecken. Wir ja, genau. haben ja tausend schon Spielzeit und das geht halt irgendwann auch nicht mehr. Äh, vor allen Dingen, weil deine Freunde dann die ganze Zeit spielen und dann besser werden als du und dann ah, hast du halt okay. das Problem, dass du mitspielen musst und, ja, ja. und so weiter, genau. Ja, das ist wirklich auch bei mir
0: so ähm, das Problem, dass ich da wahrscheinlich viel Zeit rein investieren müsste, die ich einfach nicht habe. Ja, das wenn man so ein Student ist wie genau. du, das, das auch dann hat man
2: Das, das wäre auch mein Problem. Man hat ja dann schon irgendwo seine äh, Verpflichtungen und andere Leute dann vielleicht nicht und die sind dann erfolgreicher ja, und das, das, das wäre schon irgendwie blöd für mich. Und ich weiß auch nicht, ob das so schön ist, denn so ein Spiel zu spielen, wo man unendlich viel Zeit reinstecken kann. Ich mag das dann lieber. Ich spiele das und irgendwann ist Schluss.
0: Ja, ja, es gibt ja Leute, die, sind die leben komplett in diesen MMOs. ne? World of Warcraft, da kann man ja oh, sein ganzes krass, Leben drin verbringen. Da manche
2: Leute, die sind dann ja? schon extrem. ja.
0: Genau. Und dann, wenn dann irgendwie der Account verloren geht, dann ist aber die Kacke am Dampfen. Na gut. Dann reden wir jetzt über was anderes. Und zwar, ähm, was würde ich? <lacht> <lacht> Schieben wir dieses unangenehme
3: Schieben
2: Thema. Bei ich ja, der
0: einfach
3: zur ja, auf ja. jeden Fall. Aber, aber um äh, auch nochmal komplett zu sein, äh, Zenit ist zum Beispiel auch für die äh, Quest angekündigt. Ne? Also auf okay. PC VR sowieso. Und das war jetzt nochmal die offizielle Ankündigung auch für Playstation VR. Und es gibt es natürlich auch für Quest. Genauso wie After the Fall. Äh, nur nicht Doom und Fracked.
0: Genau. Ich würde mir nochmal ganz gerne mit euch den, den Fracked Trailer anschauen. Denn der hat mir wirklich gut gefallen. Schön, äh, das war
3: missverständlich. After the Fall gibt es selbstverständlich nicht für... Äh, Quest, sondern nur für PC-VR.
0: Genau, aber das, äh, Sie wollen aber schon dran arbeiten. Sie haben gesagt, ja okay, ja. das kommt noch für eine, für eine andere Plattform raus und äh, da gibt es dann quasi nur noch eine, die, die noch bedient werden müsste und das ist dann die Quest. Aber erstmal kommt es so raus für PSVR und für PC. So, jetzt schauen wir uns mal gemeinsam den Trailer von Fracked an. Das sieht nämlich richtig gut aus. Also mir gefällt der Style. So ein bisschen cell shading mäßig und... Es wird Ski gefahren, hier wie ihr seht. Ja, wenn Ski gefahren wird. Dann. Wird und es wird, es wird geklettert.
3: Ja. Auch so ein Ding, was ich vermisst habe bei Anson Dungeon, ey. Skifahren. So. <lacht> ja, genau. Alles Titen. klar, ja. Mit, <lacht> ja.
0: <lacht> das,
3: das habe ich hart vermisst, ja. ey.
0: Guck mal, wie schön. Es sieht gut aus. Es wird, es wird auch geschossen, es wird sich geduckt, <lacht> ja, und... Äh, Sieht, sieht richtig cool aus. Also, mir gefällt der Stil sehr. Sieht auch sehr farbenfreudig aus. Ich muss sagen, es, also, ähm, <lacht> es erinnert mich so ein bisschen an, an Apex Construct sogar. Von, dem, von den Farben her und von dem Stil. Und das hat mir auch schon sehr gut gefallen. Ähm, bist du drauf gespannt, Mo, auf äh, Fract? Ja, ja, klar. Ich, ich freue mich. Ich,
3: ich find's auch wunderschön, schönes Style. Um, und Andreams sind ja auch wirklich ein Entwickler, die jetzt schon reichlich abgeliefert haben. Das wird, das wird cool, bin ich mir sicher.
0: Genau. Erik, wenn du eine PlayStation VR hättest,
1: <lacht> würdest du das spielen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also gut aus, der sieht cool aus. Ja. Erinnert mich ein bisschen an Borderlands. Genau. Ja, ja, cool. genau. Also sowas in VR würde, denke ich, auf jeden Fall Spaß machen. Also Super wenn gut. ich eine PSVR haben würde, dann. <lacht> würde ich mir dieses Spiel zugeben. <lacht> ja, genau. Das musst du auch werden, heute wir, wir, noch wir werden, ein paar Mal hören.
3: Das, 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 das hängt auch zusammen mit, mit weiteren Geschichten, die wir nach hinten hin besprechen werden. Wir werden äh, gleich die Community aufrufen, für eine PlayStation VR für dich, <lacht> inklusive eine PlayStation 5, zu spenden. Das, das klappt heute noch. Mach dir keine genau. Gedanken. Ach,
0: genau. Und zwar an mich, auf mein Konto bitte. <lacht> genau. Ja, cool. Ähm, Niki, äh, wie gefällt dir der Trailer? ja. Oh, ist nicht so dein Ding, oder was?
2: Ich, ich weiß nicht.
0: Okay. <lacht> ja,
2: ich, ja, ich stehe lieber so auf realistischere okay. Shooter, aber abgeneigt wäre ich nicht, sage ich mal so. Okay.
0: Ja klar, wir müssen erstmal abwarten, wie, wie lang das Spiel wird und so. Und aber ich, bin, ich bin auf jeden Fall wirklich darauf gespannt. Das war für mich so, eine der größeren Überraschungen, muss ich sagen, von, von dem ganzen Spotlight-Event, Spotlight was... Ähm, das war auf jeden Fall noch hat. in keinster Art und
3: Weise bekannt, also auch Doom genau. 3 nicht, aber Doom 3 ist ja lahm, kennen wir schon im VR, ne? das war jetzt wirklich mal brand new.
0: Genau. Wie sieht's aus mit Song in the Smoke, Mo? Ist das was, was, was du interessant findest?
3: Grundsätzlich ja. Also Survival Games, so, so wie ich mir das vorstelle, weißt du, in einer riesigen Open World und so, da hätte ich nichts dagegen. Allerdings, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, dadurch, dass es nicht nur für die PlayStation VR, sondern auch für die Quest angekündigt ist, sind so. meine Erwartungen wahnsinnig verhalten. <lacht> Denn wir haben jetzt ja schon herausgefunden, dass momentan Quest so ein bisschen Lead-Plattform ist. Ne? Und äh, die äh, Sachen dann in Richtung Quest entwickelt werden und dann natürlich... Im besten Fall sogar noch portiert werden mit der Quest-Grafik etc. und Komplexität, die auf einer Quest möglich sind. Und äh, da erwarte ich jetzt kein, äh, keine große Geschichte, sondern eher so zurückhaltende. Aha. Irgendwie man ist in kleinen Areas und darf dann hier mal auf den Stein kloppen und so. Ich, ich hoffe, ich irre mich, denn im Prinzip sieht es ganz nett es aus. Es sieht
0: wirklich schön aus. Auf jeden Aber Fall. Ich, ich bin da erstmal vorsichtig mit den Erwartungen. Ne? Ja, mal gucken. Also es wird kein The Forest oder so, weißt du? Das glaube ich nicht. Das,
3: das okay.
0: Quest nicht hin, schätze ich. Ja, keine Ahnung. Ist das was für dich, Indiki?
2: Naja, ja, nicht so wirklich.
0: Es wird nicht geschossen. <lacht> nicht so richtig geschossen. Genau. Ja,
2: ich, das, ich, ich kann... <lacht> Es sind irgendwie noch zu wenig Informationen, sage ja, ich mal so. Und, wenn man Und es da wird nicht merkt... geschossen. Und es wird... <lacht> ne, es ist ja halt jetzt nicht so, dass ich nur äh, Spiele spiele, wo geschossen wird, aber ja, ich habe da... Es gibt andere ja. Spiele, da bevorzuge ich dann doch lieber Horror oder Shooter. Aber ich habe natürlich nichts dagegen. Ich habe The Forest auch gerne gespielt, zum Beispiel.
4: Mhm.
2: Also eigentlich zocke ich ja alles und ich bin da auch für alles offen, sage ich mal so. Aber ja, ist jetzt nicht, ja. wo ich jetzt sage, das muss ich jetzt unbedingt haben. Aber wie gesagt, es, man braucht noch mehr Infos.
0: Ich denke auch. Für mich ist auch eher so, okay, ja, reingucken nett, reingucken ich kann so, ich vielleicht oder? mal. Aber ich bin dann eher schon so der, der Fracked. Mensch, der lieber sich dann sowas anschaut, als jetzt hier so. Das, das ist definitiv Spiel, hier, ne? das ja. würde
2: mich dann auch mehr reizen.
0: Ja, genau. Es ist halt, ich, ich meine, wir, wir sind halt auch, glaube ich, jetzt alle nach ein
3: paar Jahren VR so ein bisschen ernüchtert, wenn, wenn wir so Trailer sehen von Indies, von denen wir bisher noch gar nichts gehört haben. Äh, deswegen, Ausnahmen äh, besteht in die Regel. Ja. Äh, man ist da vorsichtig geworden, ne? Ich habe mich schon auch sehr viele Spiele gefreut, die irgendwie einen interessanten Trailer hatten und die waren dann wirklich so, wow. Ja überhaupt nicht spannend. Oder, oder groß oder gar, sondern wirklich irgendwie hölzern und komisch und.
2: Das war ein, ein Spiel, hat mich so ein bisschen zurückhaltend werden lassen. Also das, also von The Walking Dead Onslaught, da habe ich mir so viel erhofft und so viel erwartet und die Erwartungen wurden dann nicht erfüllt und deswegen bin ich jetzt immer und, und, vorsichtig.
3: Und das ist noch nicht mal so ein klassischer, das ist ja schon fast ein
0: Double-A-Entwickler.
3: Die ja, wie sind auf jeden Fall ein Double -A Entwickler. Deswegen,
2: genau. deswegen habe ich da echt so gedacht, ach, das, das wird richtig geil und das wird was. Und dann, dann ja,
0: wurde es doch nichts.
2: Das, das wurde nichts, nee, nee.
0: Genau. Aber
2: keine Ahnung, man kann sich immer überraschen lassen. Sehen, aber ja, ich, wie gesagt, ich bin vorsichtig, wenn das Spiel draußen ist oder dann kommt, dann hat man ja eh noch mehr Infos. Und dann mal gucken.
0: Genau. Dann noch I expect you to die 2. Muss ich sagen, ähm, ich habe das erste Spiel zwar gekauft, aber nicht gespielt. Komischerweise. <lacht> hab ich gespielt? Nee, nee. Ähm, Erich, hast du es gespielt? Ähm, nee. Okay. Gar nicht. Ähm, Mo, hast du es gespielt? Natürlich nicht. <lacht> ja, genau. Aber ich hab <lacht> habe es Dieses
3: Spiel ist, ist in, in allen irgendwie Top Ten drin. Keiner haben es
0: gekauft, keiner gespielt. Nee, ich habe es ich auch gekauft und nicht gespielt. Ich Keine
1: Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Ich muss wissen. Ja, irgendwie so.
0: So geschwurbel.
1: Ja, keine Ahnung, irgendwie reizt es nee, mich. Ich, ich Weiß die Leute,
0: die gespielt haben,
3: schwören auch Stein und Bein, dass es total fancy ist, aber... Ich hab, das Hat es irgendjemand
0: gespielt? Ich fange den, den Chat Frage. jetzt, ja? Ich ja? hab's gekauft, das gespielt. Ich muss es mal spielen, vielleicht. Ist das da ist ja, vielleicht ist es ja der Hammer, Mo. Und wir verpassen ja, total vielleicht. was. Total egal, ey,
3: wir verpassen ja eh so viel. Was soll's? Ja, es gibt so viel. <lacht> ja. nee, ich meine ja so generell im Leben gar nicht hinvoll. <lacht> ja, ja, das sowieso. Ja, ja, das das, das
0: sowieso, <lacht> so, genau. Mann. Aber es gibt wirklich viele Spiele in VR, muss ich sagen. Also die Leute, die immer sagen, oh, es gibt doch nur Half-Life Alex, das, das stimmt einfach nicht. Es gibt so viele Spiele, die kann man alle gar nicht durchspielen. Es ja, ist schwer, welche zu finden oft, ja, die Mann, so. interessieren. Ja, es ist, es ist
2: schade, dass noch so viele Spiele irgendwie untergehen. Ja. Also ich habe manchmal ich hab schon äh, von Entwickler Keys äh, gekriegt, wo ich dachte, was ist denn das für ein Spiel? Aber wenn ich den Key kriege, dann spiele ich es natürlich. Und da war ich schon manchmal so überrascht. Und dann dachte ich so: Ach, davon habe ich gar nichts mitgekriegt. Ja, ja. und das finde ich ja irgendwie auch schade.
0: Das auf jeden Fall. Erik, was, ist, was sind denn so deine, deine Go-To-Games? Was ist so sein dein Lieblingsgenre in VR, außer
1: Dungeon Crawler? Nee, kann aber ähm, nicht
0: Dungeon Cooler sein, wenn es wirklich dann Lieblingsgame Gute Frage. <lacht> ja.
1: ähm, also, mein Lieblingsgame bis jetzt in VR ist, glaube ich, ziemlich, bei den vielen Leuten halt Half-Life Alex Einfach, weil es halt ja, so diesen Polish hat und weil es einfach ein super lineares Game ist. 12 Stunden Spielzeit, 10 Stunden. Super cool. Ähm, auch ganz cool hier, was ich ziemlich oft spiele: 11 Table Tennis. Ja. Mit Kumpels. Sau simpel, aber. Macht Spaß. Macht Spaß. Gerade einem, im Multiplayer, ja. ne? Genau. Genau wie hier auch Walkabout Minigolf. Äh, ist auch so. Wieder ein komplett simples Ding, aber vor allem jetzt im Lockdown ganz cool, einfach mit Kumpels von woanders, Minigolf spielen, sowas ganz einfaches. Sau lustig. Ähm, ja, ich muss mich nachdenken. Ja, Phasmophobia haben wir jetzt auch
3: gespielt.
1: Ja, war schön, das dass du hier sind, dabei warst. Ja,
0: cool.
3: total
1: zum
2: ersten Mal. Das ist so gut. Das ist so gut. Wir hatten da schon so viel Spaß das drin gehabt. Also. ja, aber bei uns ist es auch schon manchmal so, dass der Geist Angst vor uns hat. Also, so viel, so viel Spaß haben wir.
0: Genau. Und Roguelikes, das ne, hast du mir gestern erzählt. Bist du Fan genau. von? Allgemein. Allgemein oder in VR? Allgemein. Ja, das habe ja. ich dir erzählt. Das hast du mir erzählt. Du bist auch Fan von Roguelikes, genau. Total, ja. ja.
3: Ich wünschte, es würde mal so ein Dungeon-Crawler-Roguelike gehen. Oh, ich würde so spielen. <lacht> <lacht> ähm. Genau, genau. Ja, lass uns doch mal einen Deckel zumachen. Äh, was ist ja. mit den? Ja, ja, tatsächlich ist auch, das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, aber auch multiplattformmäßig gibt es jetzt einen richtig schönen äh, Wave-Shooter zu Zombieland, der ist angekündigt. Wow. Ach, genau. Ja, und vor allem, was ich besonders mag, äh, wirklich äh, nochmal Back to the Roots, die haben das wirklich schön runtergebrochen, so Handy-Grafik von der Qualität her,
0: großartig. Genau. <lacht> Wisst ihr was, lasst uns jetzt lasst uns jetzt über Ancient Dungeon sprechen. Was ist das da? Das ist ein, Sp ein gutes Spiel. Habe ich gespielt. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Mo, ich, ich, ich gebe einfach mal das Gespräch an dich weiter, die Sch Gesprächsführung. Ich habe gestern schon mit dem mit Erik dem gesprochen. Ich gebe es mal
3: weiter. Erstmal mal Hände hoch von uns, jetzt wer es gespielt hat.
0: <lacht> Ach,
2: Erik, das ist ein Ding, muss du. Das muss gut sein. Ich habe es noch nicht gespielt. Oh, nein. Ich weiß, ich weiß aber, was für ein Spiel das ist. Und ich habe es <lacht> vorzuspielen, aber ich habe es leider noch nicht gezockt.
0: Ich glaube, nach diesem Podcast wirst du
2: es spielen, spielen wollen. Ja. Also
3: Ich war wirklich ich begeistert, muss ich sagen. Ja, ich, ich nämlich auch. Und das ist genau das Ding, was, was Eric eben auch gesagt hat. Manchmal ist es auch wirklich schwierig, die, die, die Perlen so rauszupicken. Und äh, ich habe es erst mitbekommen, weil es halt äh, tatsächlich dann äh, per Lab-App äh, einfach easy erreichbar war. Das ist tatsächlich ein, ein extremer Benefit, glaube ich, für, für Entwickler, wenn man da reinkommt. Und äh, war absolut begeistert. Und äh, der Sebastian hat dich ja schon ein bisschen nach deinem Werdegang gefragt, zumindest äh, was du gerade so trinkst. Ach nee, das war noch vor der Sendung.
4: <lacht>
3: Und mich würde, mich würde jetzt tatsächlich auch mal dein, dein Background interessieren, äh, als, als, als Spieler, äh, wo du hergekommen bist. Also, weil ich habe gesehen, du hast äh, vor. Ancient Dungeon schon einen Pixel Force gemacht, wo du dich ja auch für, für einen sehr klaren, so ich sag mal, irgendwas zwischen 8 und 16-Bit-Stil entschieden hast, ne? Genau. Was äh, ich nehme an, das ist irgendwie dein, dein Background. Du ähm, bist äh, wie alt jetzt? Äh, ich bin jetzt 24. Achso. Warte mal. Das heißt, ach so du, du bist aber dann gar nicht mehr mit den richtig krassen Pixelgeschichten geschichten aufgewachsen, ne?
1: Nee, und eigentlich nicht. Also das ist, fing auch teilweise so an, weil ähm, also ganz am Anfang so, das war jetzt 2014 oder so war das, als ich dann mit pixel -Force angefangen habe. Ähm, und da war wirklich der limitierende Faktor, dass ich einfach nicht zeichnen konnte oder halt gar keine Game-Assets machen konnte. Und dann habe ich halt mit pixel so ein bisschen rumgespielt und habe dann denke ich auch über die Zeit, weil wir haben ja noch einen Nachfolger von dem Spiel gemacht.
3: Äh Pixel Force 2 hätte ich sofort erwähnt, natürlich. Als genau,
1: nächstes. also dann hat sich das einfach so mit der Zeit entwickelt, dass ich halt dann Pixel Art so gelernt habe, und das ist jetzt auch so eigentlich so einer der wenigen Stile, die ich gut kann. Und deswegen, ja, und ich bin Fan von so Artstyle, also zum Beispiel auch hier Spiele wie Enter the Gungeon oder Binding of Isaac, die haben ja auch alle diesen Pixel Art Style oder sind pixelig. Minecraft bestes Beispiel. Also ich feiere so viel, also ich mag den Arzt halt total okay. ähm, und deswegen, ja, mache ich ihn auch.
3: Ja, äh, wie gesagt, bevor du geboren wurdest, gab es ja schon Leute, die das machen mussten, weil es nur Pixel ja. gab. <lacht> ich habe nämlich tatsächlich auch den, den großen Teil meines Lebens mit Pixelgrafik äh, verbracht und äh, habe da auch eine große Affinität und, und fand es halt tatsächlich total charmant, dass du quasi in, in äh, dem einzelnen Dungeon so, so einen Voxel-Style da geschoben hast. So fand ich sehr gut. Und äh, erzähl aber mal bitte, äh, was war denn jetzt dein, dein erster... Einstieg ins Gaming, das würde mich mal interessieren. Also, mit was hast du denn wirklich so angefangen zu spielen?
1: Ähm, gut, das kommt jetzt darauf an, wie weit zurück man gehen soll. Also. Der erste, komm. Ja, das, das erste, da kann ich erste. mich jetzt wirklich nicht wirklich ganz noch trennen. erinnern. Ich meine, früher hatte, glaube ich, so hier Game Boy Advance so die Zeit, Game Boy Color, ich weiß es gar nicht genau, ob der noch. Ich glaube, so, das war die Zeit, als der Game Boy Advance rauskam. Da, aber was dafür für Spiele ich gespielt habe, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Höchstwahrscheinlich hier so Mario Bros. 2, gab es ja ein Remake für den Game Boy Advance. Das war ganz cool.
3: Und dann okay, halt... Dann es aber, aber tatsächlich nicht so viele Kontaktpunkte zu der echten 16-Bit-Area Zeit. Nee, oder eigentlich oder so
1: gar nicht. Also das kann man jetzt eher wirklich mit den Spielen, die halt jetzt einfach pixelart machen, weil es ein art ist und nicht mehr, weil es halt gemacht ja, werden musste. Ist abgefahren.
3: Das ist abgefahren, ja. Das, <lacht> das ist für mich sehr lustig. Und ähm, wann hast du dich entschieden, dass du selber ein Spiel machen willst? Das ist ja tatsächlich eine Menge Arbeit und wesentlich anstrengender, als einfach nur irgendwas zu
1: spielen. Ne? Genau, aber es macht so viel Spaß auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe eigentlich schon immer irgendwie so mit Game Development so rum, rumgespielt, also hobbymäßig halt eigentlich so viel. Ähm, ganz früh habe ich sogar Minecraft-Mods gemacht und so ein Zeug. Äh, so vor zehn Jahren oder so. Ähm, und dann hat sich das eigentlich so einfach so entwickelt. <lacht> dann hat man halt Spiele gemacht in seiner Freizeit, einfach so, ja, wirklich als Hobby-mäßig. Und klar, da sind halt viele Projekte so entstanden, die dann nach ein paar Wochen aufgegeben wurden, dann nie was geworden sind, aber ein paar bleiben dann sogar dann länger und die macht man dann noch größer. Wie jetzt Ancient Dungeon, war auch nicht geplant, dass das jetzt so ein Riesenprojekt wird, aber...
3: Ja. Da, da spricht aber den Kickstarter in eine andere Sprache. <lacht> das hat, der war ein Zufall, oder was? Nee, das hat sich dann dahin entwickelt, oder? Was war, genau. genau, was war dann am, am Ende des Tages? Äh, wie ist es zur Engine dann gekommen? Hast du dich hingesetzt und gesagt, ich möchte das jetzt wirklich so machen? Oder er, erzähl mal, wie sich das dahin entwickelt hat. Das würde mich auch interessieren.
1: Genau, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 2018 angefangen, so im Jahr Mai, also vor fast drei Jahren jetzt. Und da, also das Haupt... Also ich wollte halt ein Spiel haben, was so, also ein Roguelike in VR, ein Dungeon Crawler. Und ich habe jetzt nicht wirklich, also ich habe jetzt eigentlich kein VR-Game gefunden, was irgendwie jetzt genau das, was ich machen wollte, hatte. Also es gab Dungeon Crawler, es gab auch, glaube ich, ein, zwei Roguelikes, Lights, aber halt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte halt mhm. wirklich eigentlich, wie diese populären Roguelikes, in, auf Flat-Screen eigentlich nur ein VR haben. Und da habe ich gedacht, das muss es ja geben. Ich meine, es ist trotzdem eine Nische, aber es ist eine ziemlich populäre Nische. Das muss doch schon jemand gemacht haben. Ähm, aber so wie ich es wollte, hat es noch keiner gemacht, aus irgendeinem Grund. Fand ich ein bisschen verwirrend. Vielleicht habe ich auch nicht das Spiel gefunden, wer weiß. Haben wir eben auch drüber geredet. Ja, <lacht> äh, es, es
3: gibt ja schon ein paar mittlerweile. Ja.
1: Genau, jetzt gibt es halt ein paar, ist ja auch ein bisschen später jetzt schon. Äh, aber damals gab es halt nicht viel und dann habe ich halt auch mal gedacht, ja, spiel ich mal ein bisschen mit rum und versuch mal sowas Eigenes zu machen. Und so ist das dann letztendlich entstanden habe ich also viel ausprobieren viel ja rumarbeiten
3: und da, genau die, die, die Frage habe ich jetzt leider ein bisschen ausgelassen äh, weil du meintest gerade 2018 und warum dann in VR
1: ähm, <lacht> weil ja also ich bin super VR Fan also ich habe damals auch die Vive glaube ich vorbestellt als die rauskam äh, also von also als so Mainstream Headsets eigentlich kamen so von Anfang an eigentlich dabei gewesen und ja, und dann habe ich halt auch, als ich die Vive hatte, habe ich auch schon in Unity und so einfach so auch game development hobbymäßig immer Sachen ausprobiert, halt immer so aus, aus Spaß, also nie wirklich Projekte gemacht, die wirklich was geworden sind, ähm, genau, und deswegen, ja, ja so
0: war es schwierig für dich, in VR zu programmieren, oder allgemein, du studierst ja Informatik, und wie einfach ist es dann, ein Spiel zu programmieren? Das wird einem da ja nicht so wirklich beigebracht. Also als ich das studiert habe damals, <lacht> wurde es mir nicht beigebracht.
3: Bringt man sich
1: halt ja selber bei. Ja, also du hast halt gutes Logikverständnis durch Informatikstudium und so. Du genau, gehst ja. ja schon ein bisschen rein. Äh, Game Development ist halt ein bisschen was anderes, aber es hilft auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel... Ja, hier so der der Dungeon wieder generiert und so Algorithmus schreibst, da lohnt es sich halt schon Ahnung zu haben über die Datenstrukturen und sowas. Okay. Äh, da hilft es auf jeden Fall schon, aber den Rest muss man halt dann ja mit Tutorials und selbst sich einarbeiten und alles, äh, halt sich dann selbst beibringen genau.
3: Auf, auf was für eine Engine basiert jetzt äh, konkret äh, Dungeon? Äh, äh,
1: Engine Dungeon, sure. auf, auf Unity Engine. Auf Unity. Genau.
3: Und äh, was, was ich mich nämlich gefragt habe, du hast ja da diese, diese Voxel-Technik, steht Unity das so bereit oder musstest du dir das dann auch noch selber bauen?
1: Es sind alles äh, ganz normale 3D-Models, die sehen nur Voxel -Last ja. aus. Also es ist okay. nicht wirklich eine Voxel-Engine wie jetzt Minecraft oder ähm, wie heißt die, Spiel, das Teardown, wo du wirklich alles zerstören kannst. Äh, also es ist wirklich einfach 3D-Models, die halt aussehen wie okay. so
3: ein Voxel. Also tatsächlich ein, einfach eine, eine ganz klare äh, Grafische Richtlinie. so? Ja, genau. Und äh, ich habe gesehen, wie gesagt, du hattest ja 2020 Kickstarter und hast das dann aber erstmal für, für Steam, äh, Quatsch, für PC
1: gemacht, ne? Genau, ja, es war nur PC-only. Ja, 2018 gab es halt auch noch äh, keine Standalone-Brille. Äh, deswegen hat es sich damit ja schon äh, so ein bisschen, ja.
3: <lacht> Weil ich habe es jetzt erst. Wie gesagt, äh, letztens äh, zu Quest-Zeiten äh, mitbekommen und dann bist ja jetzt offensichtlich schon seit drei Jahren dran an dem Projekt. Ne? Äh, kannst du mal beschreiben, ob es äh, mit der Quest-Version jetzt einen großen oder ein größeres Feedback gab äh, als auf vorher mit der Steam-Version?
1: Also, also ich kann sagen, ich habe ja auf Itch, also Zeit ist ja noch nicht raus, man kann ja nur die Beta jetzt spielen, äh, auf Itch habe ich zurzeit <lacht> Downloads, das sind fast 80% Quest-User und 20% PC. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht ganz fair, das so zu vergleichen, weil SideQuest äh, ist ja jetzt schon eigentlich ein ziemlich offizieller Store für die Quest, für Leute, die sich ein bisschen damit befassen. Aber auf Itch.io gucken, glaube ich, die wenigsten Leute, die ein PC-Headset haben. Äh, deswegen ist das, glaube ich, nicht ganz Klar, aber, es aber, ist aber du, das, du hast
3: ja auch einen Steam Store äh, Eintrag. Genau, einen Eintrag, ne?
1: genau. Aber das ist noch nicht raus. Achso, aber, aber da, der, der führt nicht irgendwie zu den Man kann schon bis also auf die Wishlist okay. setzen.
3: Okay. Ja, ich glaube, das, das wäre schon Steam. zugänglicher für die Leute, ne? wenn die da auch eine Early genau, Access kriegen ja. können.
1: Genau, also wenn das Spiel dann in Early Access rauskommt, irgendwann in ein paar Monaten hoffentlich, dann denke ich, dann gibt es nochmal einen großen Schub an Leuten, die das dann sehen.
3: Und ähm, ich, mich würde mal jetzt auch persönlich interessieren, wenn, wenn du mit Unity entwickelst, äh, weil ich mich immer frage, wie, wie da so das, das Cross-Entwickeln ist. Äh, wenn du die Version jetzt äh, gemacht hast, ursprünglich ja für den PC, äh, musstest du dann, die ist ja relativ einfach von vornherein als Designerscheidung, hattest du da schon im Blick, dass es auch auf, auf leichter, also leistungsärmere Hardware laufen soll? Oder mhm. äh, Okay.
1: <lacht> das war schon ein bisschen äh, schwierig, weil ich hatte, ähm, ich habe ja wirklich gedacht: okay, klar, PC, VR, damals gab es ja nichts anderes. Und dann auch, als der Kickstarter lief, äh, haben auch Leute gefragt: Kommt das auch auf die Quest? Und ich so: hey, was ist denn überhaupt die Quest? Also, ich wusste gar nicht, was die Quest ist. Also, ich habe da so, hab das so gar nicht mitbekommen. Er hatte keinen über äh, ähm, abonniert zu dem Zeitpunkt. Genau, no, das wurde mir gestern aufgefallen. <lacht> und äh, dann habe ich mir das erstmal angeguckt und ich so: oh, krass. Das geht, das soll funktionieren. Äh, ja, und dann habe ich erstmal gesagt, okay, das kann ich, das ist unmöglich, dieses Spiel auf die Quest zu bekommen. Das läuft ja auf meinem PC schon nicht gut. Was? <lacht> äh, das ist krass. Das, das will jetzt in, an deiner Stelle was,
0: nicht so <lacht> <sehen>.
1: <lacht> Was hast du denn damals für einen PC gehabt? Denselben wie jetzt noch? Oder? Äh, fast, ich habe meinen Prozessor mal geupgradet, aber die Grafikkarte ist noch gleich. Das ist eine 1070 eine Okay, okay. Jetzt okay. äh, nicht die stärkste, aber auch nicht die schlechte Schwächste, aber jo. so ungefähr. Bisschen höher als Minimum-Specs für was empfohlen wird. Meister, ja. Ähm, ja. Und dann habe ich mal angefangen zu optimieren. Äh, massiv. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also es hat ich, ich einen Monat die, oder zwei gedauert. Die PC-Version nicht gesehen. Aber gibt es irgendwas, was du komplett rausstreichen musstet? Ähm, also ich habe den Artstyle halt schon geändert. Also die... Es war vorher mehr Realismus. Also Was heißt Realismus? Es war... Zum Beispiel Ambient Occlusion war zum Beispiel als Effekt da und äh, Schatten und alles. Und okay. das musste ich dann alles wegmachen. Aber wenn ich das nur alles das weggemacht habe, sah es halt nicht mehr so aus, wie ich wollte. Und dann habe ich wirklich angefangen, habe die Farben heller gemacht, habe das alles habe mal komplett versucht, das umzudesignen, vom, wie das Spiel aussieht, äh, von dem Artstyle her. Und am Ende fand ich es persönlich, sah es sogar noch besser aus, weil es halt war farbenfroher war. Es hat nicht mehr versucht, realistisch in Voxel zu sein. Sondern einfach, ja, wie es jetzt aussieht, äh, dieses.
3: Ähm, Was total charmantes ja. Genau, also so.
1: ältere Screenshots, es sieht eigentlich genau gleich aus, aber es hat, es sieht irgendwie ein bisschen, ein bisschen dunkler. Es versucht so, sieht irgendwie plastischer aus, so als ob du wirklich das nachbauen würdest, also dieses Voxel-Ding nachbauen würdest im echten Leben und so wird es aussehen, also so als ob das <lacht> sinnvoll, <Okay. Leute>, also <lacht> schwierig zu erklären.
3: Und, <lacht> Und was ich tatsächlich total fantastisch finde, du hast ja irgendwie so eine Sicht da drin, wenn ich das gerade richtig erkläre. Also nach hinten hin wird immer alles dunkel, so circa 10, 15 Meter so, von einem genau. weg. Ne? Also das Beleuchtungssystem finde ich irgendwie fantastisch. Das hat mir super gut gefallen. Ich weiß nicht warum, aber das macht eine Menge der Stimmung aus da drin. Und sowas war unproblematisch auf der Quest, oder?
1: Das ist eigentlich ganz gut, dass das da ist, weil, oft, weil die Quest dann dahinter nichts mehr rendern muss. Also ah, die Quest okay. hat auch ein kleineres Sichtfeld als äh, das PC. Ah, okay. Es ist quasi der N64-Nebel so. Genau, es ist einfach Nebel. Dahinter ist da nichts mehr, ja, damit äh, man Performance spart. <lacht> das ist halt ganz praktisch, wenn du einen Dungeon-Crawler hast. Du kannst halt sehr viel Performance sparen, indem du einfach sagst, oh, es ist neblig, es ist dunkel in dem Dungeon. Äh, und dahinter zeigst du einfach nichts mehr an. Das ist halt bei Open-World-Spielen oder bei Spielen an der Oberfläche schwieriger, weil du halt so weit sehen musst.
3: Und du hast ja jetzt trotzdem äh, dir Sachen ganz schön kompliziert gemacht. Mir ist aufgefallen, dass das viele von der Spielmechanik, ist ja quass, äh, fühlt sich im ersten Augenblick noch so ein bisschen an wie, wie, wie so ein Boneworks oder so. ne. Also du, du hast ja tatsächlich sehr viel, äh, wie heißt das, äh, dynamische Kollision und sowas drin. Ne? Ja. Äh, auch wenn du mit den Händen irgendwo anfasst, das hat ja direkt einen Effekt. Du, du piekst ja nicht einfach durch Wände und so. Und äh, das, das fand ich zum Beispiel ziemlich beeindruckend für so ein Spiel, weißt du, wo man erstmal gar nichts erwartet und dann tatsächlich schon sehr handfeste Mechaniken vorfindet, die eigentlich erst sich so seit anderthalb Jahren so in, in VR langsam anfangen zu etablieren und die noch lange nicht alle äh, auch größeren Entwickler machen. Was war da so dein, dein Anreiz, da zusätzlich dich zu belasten um, und das System das, mit Performance?
1: Das kam halt wirklich auch damit, dass halt mehr Spiele das gemacht haben. Äh, weil ich glaube, damals, so ganz am Anfang, hat ja niemand darüber nachgedacht, mal zu sagen, okay, wir müssen das physikalisch simulieren. Und dieses ganze Zeug, das kam mir wirklich erst später. so also, äh, Boneworks ist ja das beste Beispiel. Ähm, Half-Life. Ja, hab, klar. Das kam mir ein bisschen danach. Äh, aber ja, das war halt dann einfach so. Das, also, ich gesehen, so so, uh, mh, das also ist gut, so, das gefällt
3: mir, brauche ich auch.
1: Genau so als Designentscheidung habe ich halt so gedacht, alles, was wie du interagierst, das sollte auch genau das machen, was du erwartest, was passiert. Weil das ist halt immersiv. Genau wie mit dem Gras, dass du das Gras äh, hacken kannst. Ist,
0: das fühlt sich es genau ist, richtig an. Genau, das ist so geil. Ist ich liebe das, das Gras. Genau, genau. Ja? Wir, wir,
3: wir können auch noch kurz ein bisschen in, in, in äh, Fan-Hype ausbrechen. Ja, weil auf genau jeden Fall. das hat mich auch voll abgeholt. ja. Jeden Quatsch, den ich mir ausgedacht habe, funktionierte.
4: Ja. Yeah.
3: Ja, wirklich. Ich habe gedacht, so kann man hier wie bei Zelda die Töpfe zerknacken? schnappen. <lacht> Boom. Funktioniert. Kommt sogar Geld raus manchmal. Geil. Übrigens, aber. Einen, einen harten Diss bekommst du für die Erschrecktruhen.
0: <lacht> genau, die Boah, ich habe mich Leute. wirklich erschrocken, aber richtig.
3: Ja, ich, ich auch. Ich natürlich total erschrocken. Und dann muss man aber total lachen. Ne? Also fantastisch. Und äh, alles, was... Jeder Scheiß, der mir eingefallen ist. Ne? Als ich dann das Wurfmesser hatte, dachte ich so, hm, wirfst du mal auf den Kronleuchter, zack. Und das Ding kommt dann wirklich runter und so. ja Und äh, was mich auch richtig beeindruckt hat, ist tatsächlich... Du hast an ein paar äh, Ansätzen äh, so viel spaßig gemacht, dass andere Entwickler einfach offensichtlich manchmal gar nicht auf dem Zettel haben. Zum Beispiel die Animation der Character. Die ist ja eher so ein bisschen überzogen, aber total geil. Die ist total witzig. Vor allem in VR ist das eine, eine sehr ungewöhnliche Anmutung. Die meisten Entwickler sind da extrem vorsichtig ne, und äh, wollen den Spieler wahrscheinlich nicht so äh, belasten. Und, und äh, deine Charakter, die sind ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, die animieren sie, die sind ja ein bisschen ruppig bewegt, ne? Die sind ja Kommt tatsächlich. Kommt drauf an, welche, aber die, die ich getroffen habe, die waren ein bisschen akro. Das. Aber äh, genau, es gibt auch eine Mischung, so lustige, äh, springende, tropfenähnliche Monster. Und die, ja. die Humanoiden, die rumlaufen, die die kommen auch relativ schnell zur Sache, weißt du? Und die die ja, haben genau. nicht so eine typische so eine Animation, wie man das kennt, so in Computerspielen, so, hallo, ich gehe hier lang, ich bin NPC. Sondern, ich weiß ist das gemotion-captured oder so? Wo hast du das hergenommen? Das sieht total witzig aus, wie die dich. Sich ähm,
1: also, die von den Humanoiden, da gibt es eine Website, das heißt Mixamo, das ist von Adobe. Ich weiß. Die haben Tausende. <lacht> Animationen. Da das ist total herausgezogen. Ah, großartig. Und cool. bei den anderen Charakteren, die halt nicht so sind, die sind halt einfach ja, per Hand animiert. Die sind auch ja. relativ simpel meistens. Ich zeige übrigens gerade das Gameplay. Mein Gameplay. Ich habe mich so
3: tot gelacht, der, der erste Boss im ersten äh, Dungeon äh, in der vorletzten Version, der, der fuchtet ja wie ein Bescheuerter mit einem Schwert auf dich ein. Ne? Ich habe mich ja. so krank gelacht. Und äh, ich glaube, ich habe heute noch schnell vor, vor meinen ganzen Streams noch mal reingeschaut in die aktuelle Beta. Da war jetzt einer, der hat irgendwie so einen Tritt gemacht und dann kommt so, so ein Erd-Eben-Ding. Genau, ja. sehr fand ich auch total geil. Also und, und genau, ich das sind nämlich so die Kleinigkeiten, finde ich, die, die man sonst ähm, einfach anders bekommt. Und äh, ich finde es sehr beeindruckend, dass du tatsächlich naheliegenderweise fertige Motion-Capture-Daten nimmst von Mixamo. Da muss man eigentlich nur... Äh, für alle Leute, die das nicht kennen, bei Adobe die äh, meisten wahrscheinlich, das, das Ding haben. Äh, ich selber habe auch äh, keine Bilder, auf meinen äh, ganzen CG-Kanälen gucken, 200 breakdancende Zottel figuren die natürlich mit den Mixam-Modaten gefüttert wurden und äh, das ist so naheliegend und das machen aber andere Entwickler einfach nicht, weil die irgendwie andere Prioritäten haben oder so, ich weiß es nicht, weißt du, da sehen die Charakter dann einfach so aus wie immer. Großes Kompliment, gute Entscheidung Danke. und die Frage, die dich wahrscheinlich super überraschend wird, wann kommt der Koop? <lacht> das ist. Wurde ähm mal ganz doof gefragt. Ist das ein Thema, was überhaupt in, in dem Kontext äh, erreichbar ist? Oder hast du jetzt gesagt, so von, von Grund auf ist das anders angelegt und das wäre jetzt eher ein bisschen schwierig und nervig und interessiert mich auch nicht?
1: Ähm, die Sache mit Koop ist, dass es halt so viel Aufwand ist, das gut zu machen. Ähm, vor allem das Combat ist ja auch relativ physikalisch und Physik über Netzwerk ist immer großes Problem. Deswegen gibt es ja auch Sachen wie Blade and Sorcery und Boneworks sind ja auch alle nicht in Multiplayer erhältlich meistens. Zumindest nicht nativ. Und ich habe ehrlich gesagt kaum Ahnung von Multiplayer. Ich habe es einmal ein bisschen rumgespielt damit, also in einem anderen Spiel. Aber ich habe halt wirklich sehr wenig Erfahrung damit und dann wollte ich nicht nochmal obendrauf diesen Aufwand haben, das jetzt auch noch Multiplayer zu machen. Ähm,
3: du musst ja auch noch Platz haben für, für später, wenn du ein äh, Imperium aufgrund dieses Spiels gegründet hast. Genau. Ne?
1: <lacht> also das ist halt wirklich <lacht> dann die Frage. Also ich hab's im Discord, wir haben es in den FAQ stehen, weil es so oft gefragt wird. Und also nein. ich hätte auch, auch Lust, dran. also ich hätte auch wirklich Lust, das ja. auszuprobieren. Aber ich äh, habe jetzt vor, erstmal zu releasen, dann erstmal das Spiel so gesehen fertig zu machen und dann, wenn populär ist und Leute immer noch Lust drauf haben, dann kann ich mal reinschauen und mal sehen, wie viel Aufwand es wirklich realistisch wäre, das Spiel Multiplayer zu machen. Ähm, Aber na, war nicht, äh, keine Garantie, dass irgendwas davon
3: funktionieren wird. Nach dem, äh, guck mal, folgendes Szenario. Nachdem, du machst jetzt dein Master, dann bist du mal fertig und hast diesen Quatsch von der Backe und äh, dieses Ancient Dungeon, ne, der, der Sebastian und ich, wir werden das äh, total äh, promoten, dass das sich total. verkauft, wie, wie krass und so. Ne? Und du bist reich. Dann kannst du ja, <lacht> dann kannst du ja so einen, so einen Netzwerktypen einfach mal engagieren. Äh, mit anderen Worten, was, was, was stellst du dir so vor? Du, du hast jetzt das Spiel gemacht und äh, das ist ja nicht dein erstes. Aber äh, siehst du für dich das auch außerhalb von, von interessanten Hobbygeschichten, dass du sagst, so ich könnte mir auch vorstellen, total, da ja. jetzt mal ein bisschen drauf aufzubauen und ein richtig ein, ein Ding draus zu machen?
1: auf jeden Fall. Ähm, wenn es wirklich gut lau laufen wird, dann kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Also ich hätte auch mega Bock drauf. Ähm, also es macht auch super Spaß, also sonst wird man das ja gar nicht als Hobby machen. Ähm, und deswegen, ja, ich hätte Lust drauf, es muss nur so laufen, dass man auch sagen kann.
3: Guck dir allein den Typen an, der jetzt auf den Boden kriegt, das sieht so witzig aus. <lacht> Es ist also motion captured auf diese Voxelfiguren. Das ist einfach so witzig. Ja. Äh, Finde ich gut. Dann bewerbe ich mich hiermit, äh, falls du noch einen, einen richtig talentierten Pixel-Grafiker brauchst. Ähm
0: Moos Grafikdesigner übrigens.
3: 3D, cool. ja. Also äh, nee, nee. Interessant ist dabei tatsächlich, dass ich äh, irgendwie seit 8-Bit-Tagen äh, in der Demoszene Pixelgrafik gemacht habe. Also das war für mich wirklich ein Thema. Vielleicht war ich deswegen auch so angetan, weil ich halt auch dann äh, logisch auf diese Voxel und, und Pixelgeschichten stehe, weil es einfach total charmant ist. Und ähm, die Frage, die ich dir jetzt selbstverständlich noch stellen muss, in äh, Stellvertreter für ungefähr 5 Millionen von uns, wir haben Sie schon ein bisschen beantwortet bekommen. Offensichtlich lebst du ja in einer VR-Insel. Was hast du für ein Entwicklersystem? Also auf was entwickelst und spielst du gerade neben der Quest?
1: Ähm, also Quest. hauptsächlich benutze ich die Index mhm. äh, und die, ja, die Quest zum Entwickeln und dann jedes Mal vor Release wird alles durchprobiert auf Rift S, Quest 1, Quest 2, Index, Vive, das war's. Ich habe leider keine Mixed Reality Brille. Ich brauche noch eine, ähm, weil da gibt es gerade ein paar Die Probleme. sehen wir gleich. Gib uns ein paar Minuten.
3: <lacht> nee, ich habe sogar. Ich wirklich, den Anruf nach HP. Wirklich,
1: tatsächlich habe ich hab wirklich gestern eine bestellt. Ah, weil okay. Nach dem Update, so viele Leute Probleme mit der Mixed, Mixed, mit der Mixed Reality haben, habe ich jetzt irgendeine günstige Acer Mixed Reality Brille geholt, dass ich damit mal debuggen kann.
3: Und mal. Äh, Okay. Die, 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 die Frage äh, ist natürlich, äh, könntest du dir vorstellen, auch für, für richtig populäre äh, VR-Plattformen was zu entwickeln eines Tages?
1: Ähm, es geht hier die <lacht> <lacht> <lacht>
3: um <lacht> die PlayStation eine Stunde. Nee, also, äh, also ich, ich höre jetzt schon raus, dass das in, in deiner Konfiguration äh, tatsächlich momentan, glaube ich, äh, ein Port für aus deiner Sicht wahrscheinlich eher exotische Systeme nicht so angesagt ist.
1: Also ich hätte auf jeden Fall Interesse an PlayStation VR, aber ich habe damit wirklich noch gar nicht mit befasst, ob, wie das jetzt überhaupt geht, da als Entwickler überhaupt Kontakt aufzunehmen und so weiter. Also ich finde, es ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, wenn das Spiel schon existiert, also wenn es wirklich mal veröffentlicht ist und man dann halt auch Zahlen hat und dann auch irgendwie, dann hat man was zum Vorzeigen und dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass Sony da, dann irgendwie auch auf einem zukommt oder irgendwie dann auch da dann drauf eingeht Die werden sieht, sich dann, morgen ja, bei dir melden denn du warst <lacht> jetzt beim alternativen Realitäten Podcast also Ach so, das ne, so auch, weil, ja. ja ja jetzt äh. deine Karriere ist gesichert also das ist halt also klar aber PSV hätte ich auf jeden Fall Lust Jedes aber äh, genau in, in äh, 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 tut er natürlich immer wieder nur Komplexität natürlich obendrauf tun Deswegen wäre es ganz praktisch, so ein bisschen nacheinander abzuarbeiten. Ich, ich
3: weiß nicht, die, die glänzende Zukunft sieht doch demnächst so auf, dass alles auf diesem äh, gemeinsamen äh, Standard basiert. Äh, ist jetzt mal naiv, äh, das wäre auch die Frage an dich. Also wie kompliziert ist es äh, jetzt, die, die beiden äh, PC- und Quest-Versionen parallel zu machen? Ist das so ein Abwasch? oder? Äh,
1: also zur Zeit ist es sogar relativ. Nachdem ich jetzt mal alles äh, ans Laufen gekriegt äh, bekommen habe, ist es wirklich, ich kann ganz normal entwickeln, dann mache ich im PC-Bild, dann stelle ich zwei Sachen um, das dauert 20 Sekunden und dann mache ich ein Quest-Bild. Also das geht also perfekt. super direkt. Ähm, Problem ist nur, dass dann oft, weil es ungefähr 300 verschiedene Controller gibt, äh, natürlich alle andere Controller-Belegungen haben, vor allem bei PC VR. Quest ist super einfach, weil alle die gleichen Controller haben. Ja. Aber PC VR hat jeder was anderes <lacht> und da gibt es dann immer ganz interessante Probleme mit Leuten, die dann ganz exotische Sachen machen oder die dann ja, also das ist schon aufwendig, weil wie bei normalen PC hast du ganz normal entweder einen Controller, oder Tastatur. Bei VR hast du zehn verschiedene Controller, auf die du aufpassen musst. Manche haben auch weniger Knöpfe, wie zum Beispiel die Vive Ones. Da fehlen einfach Tasten. Das heißt, du musst manche Sachen umlegen. Und, so. ja.
3: <lacht> und äh, aber, aber äh, tatsächlich ist es jetzt alles schon äh, so in Unity eingebaut. Wie, wie, wie heißt denn diese Schnittstelle? Haben wir doch Air. Gesprochen. Open Open Air, Air. Ja. Ist das, ähm, du, ist das schon drin jetzt in Unity oder? oder?
1: ich benutze gar nicht mal die aktuellste Unity-Version, weil das Projekt ja schon so alt ist. <lacht> äh, ja, brauchst du auch nicht deswegen, mehr bei den Voxeln. <lacht> deswegen habe ich, nee. ja, updaten ist immer, immer sehr problematisch mit okay. einem Projekt, weil okay. dann geht oft mal was kaputt oder irgendwelche Plugins, die man benutzt, gehen dann nicht mehr, weil die nicht geupdatet worden sind und okay. so. Äh, deswegen bin ich auch auf einer älteren Version, wo das OpenX auf jeden Fall noch nicht drin ist ich benutze auch noch ein sehr altes Framework, was damals ziemlich populär war, was aber irgendwie auch nicht mehr weiterentwickelt wurde, das heißt, ich muss das jetzt selbst so ein bisschen äh, anpassen. Wie was heißt das ist, Framework? Ich, äh, VRTK.
0: Ja, klar, kenne ich.
1: Genau, das war damals so riesig groß, war wurde bei allen benutzt, weil es so viele Sachen gibt, super praktisch, aber jetzt klappt das natürlich dann noch nicht mit dem neuen Steam-Input, äh, den Valve da gemacht hat vor ein paar Jahren, äh, wo du halt dann die Bindings umsetzen kannst von den Controllern. Das heißt, es ist so ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit, wie lange das noch funktioniert, bis es irgendwann zu viele Headsets gibt und man dann wirklich mhm. dieses native OpenXA-Ding dann wirklich auch sich mal einlesen muss und so. Mhm.
3: Aber du könntest, äh, aus, aus Unity äh, gäbe es in der Theorie, ich, ich muss da leider nochmal nachhaken, mich persönlich interessiert das, du könntest auch eine äh, PSVR-Build machen, unabhängig davon, ob die jemand äh, haben oder, oder sehen möchte oder absegnen würde. Oder, ich denkst denke, du
1: das sollte gehen. Also Unity mhm. hat Playstation, also du kannst es als Playstation äh, exportieren. Mhm. Wie genau das jetzt geht, da habe ich mir noch nicht, nicht eingelesen, aber ich denke, es wird genauso sein wie jedes andere, wie jetzt SteamVR einbinden oder das, das äh, Rift SDK oder so. Mhm. Ich denke, es sollte relativ gut machbar sein. Ähm, von daher ja, sollte das eigentlich ganz gut gehen.
0: Sagt einem dann eigentlich Unity, wenn man das exportiert, dass die Zielplattform ähm, nicht genug Ressourcen hat? Zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, du hast die, die PC-Version gehabt und dann wolltest du das Ganze aber für die Quest bilden und dann, als du auf Bild gedrückt hast, wird einem gesagt, okay, das sind zu viele Polygone oder musst du es halt selbst rausfinden durch man die Du musst es wirklich selbst rausfinden, ja. Okay, okay.
1: Also du okay. hast halt viele coole Tools, wo du halt sehen kannst, was genau im Hintergrund passiert, wie lange was braucht, wie viel wird auch gerade gerendert. Also du kannst da schon ziemlich viel äh, Details dir angucken, aber du kannst halt nicht genau sagen, jetzt klappt es nicht, jetzt klappt es, vor allen Dingen, weil es ja auch darauf ankommt, was für Effekte auf dem Bildschirm sind und so. Okay. Äh, deswegen das kann man so pauschal nicht sagen. Also meistens ist es wirklich Quest aufziehen, dann diesen performance Graph anmachen und gucken, ob es irgendwo Probleme gibt. Und wenn es Probleme gibt, dann nochmal an PC anschließen, dann kannst du auch so von der Quest an den PC so die Daten übertragen, was gerade wie lange was braucht. Ähm, mhm ist ein bisschen aufwendig, aber es ist ganz cool. Also man kann da schon relativ schnell finden, wo das Problem ist.
0: Was für eine Framerate möchtest du für die Quest erreichen? 72 oder 90?
1: Ähm, also das neue Update hat jetzt 90 Hertz Support okay. gemacht. Manche Leute sagen, sie kriegen die 90 Hertz nicht. Ich persönlich hab sie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin da noch ein bisschen am nachschauen. Also viele Leute sagen, sie haben 90 Hertz, aber manche sagen, es ruckelt bei ihnen ziemlich hart. Okay. Äh,
3: mhm. Bei mir ruckelt es leider ziemlich hart.
1: Warum, weiß ich nicht. Hast auch, auch auch die neue Version? Das neue Update? Ja, ja, ja. Also ich habe gerade das neu, neueste so.
3: Update. und, und äh, Aber was, was hast du denn da für eine durchschnittliche Framerate eigentlich als Ziel? Also, Schon da, 90, oder?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also anders ja? darfst du auch gar nicht in den offiziellen Store. Ich glaube, du könntest 72 machen, aber okay. du musst auf jeden Fall eine stabile Framerate haben. Du darfst. Äh,
3: äh, das wäre übrigens noch eine Anschlussfrage. Wie, wie kompliziert ist es denn jetzt in den App Lab Store zu
1: kommen? Also AppLab äh, ist ja jetzt so, dass da jeder einfach seine App einreichen kann. Jeder und seine Mutter. Sein. Aber, aber es gibt so. ja
3: auch da einen Verifizierungsprozess. Ne? Genau, Irgendwo?
1: aber der ist genau wie bei der Rift, also für den Rift Store, das ist eigentlich relativ simpel, also da gibt es Da wird einfach alles reingenommen gefühlt. Also so, sofern so. du ein paar Qualitätsstandards hast, die relativ simpel sind, dann wird das reinkommen. Die Sache ist, die sind halt gerade ein bisschen überfordert, weil so viel Entwickler jetzt da ihr Zeug hochladen. Genau. Ähm... Deswegen kommen da halt gerade auch sehr wenig Spiele in AppLab rein. Wenn man da mal so sich die App -Lab Seite anguckt, es sind nicht viele, obwohl hunderte Spiele reingestellt wurden. Äh, also ist Oculus da ein bisschen am hinterherhängen. Wieso warst du so schnell? Was, was, äh, ich wurde von denen was kontaktiert. Hast du da richtig? Gemacht? Ah ja. Nicht mehr geschrieben. So gut. Dass, oh, 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 congrats. Und dann, wenn dann App -Lab startet, dann ist ja einer von den Launch-Titeln Deswegen hatte ich da Glück gehabt. Na, das guck mal, war, dann kommen wir noch gleich war... zum
3: Ferrari- und äh, Koks-Thema. <lacht> <lacht> um noch ein anderes Thema, genau. <lacht> Aber äh, nee, das ist doch schon eine, eine gute Also Was denkst du dann, warum die auf dich aufmerksam geworden sind? Also, was, was dahinter steckt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, die haben einfach auf Sideways geschaut. Was sind denn gerade populäre Spiele, die sie haben wollen, mhm. ähm, auf AppLab zum Starten? Und dann haben sie, denke ich, die Entwickler da kontaktiert. Es ähm, waren ja ich cool. noch elf Titel, die gestartet sind, von denen die meisten waren ja auch auf AppLab auch hier Crisis, Regate und... Auf Sideways
0: äh, meinst du vorher? Äh,
1: sorry, ja, genau, Sideways. Ähm, ich denke, so haben sie das gemacht, also warum genau sie jetzt nicht mich ausgeholt haben. Okay,
3: also haben sie, sie sich äh, potente äh, Titel rausgesucht und dann da so die, klar, die, die ja. App Lab verteilt. Und äh, ich gehe ja davon aus, dass du jetzt auch reichlich gu gutes Feedback bekommst auf, auf das Spiel mittlerweile, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Wie fühlt sich das an?
1: Es ist auch cool. Also es ist krass, <lacht> also, ich Was, das eben wirklich Willen? so viele Reviews zu schreiben und auch Bugs finden, dann machen die Videos und Bilder und schicken die alle, das sau cool. also es ist saucool. Also es macht auf jeden Fall mega Spaß, also es ist auf jeden Fall besser, als wenn du allein was entwickelst, bevor du irgendwas zu zeigen hast, weil jetzt hast du halt, das ist, vor allem nach dem Update, dann sind da so viele Leute aktiv, die dann Sachen testen. Man bekommt auch ein bisschen Angst, weil wenn man so ein Update macht, dann man kann so viel testen, wie man will, es können auch noch ein paar extra Leute testen, sobald das dann an ein paar tausend Leute raushaust, jeder, irgendwann kommen da Bugs rein, die du noch nie gesehen hast. Irgendwer findet also, auf da, jeden da, Fall es geht was, direkt keine irgendwas Frage. Es ist, ja, klar. Ich bin jetzt in den letzten beiden Tage jetzt auch noch einen Hotfix machen, weil einige Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Ähm, und total verrückt. Hattest du
3: Hattest du so einen Moment? Äh, du, du hast das ja jetzt seit äh, 2018 oder so entwickelt. ne? Ja. Be bevor du zum Kickstarter. Was war dein Moment, wo du gedacht hast, warte mal, das hier, das könnte echt funktionieren, das, das fühlt sich gerade richtig an. Äh, kannst du dich daran noch erinnern oder, oder war das so, so langsam und Step by Step, dass du einfach irgendwann dachtest, so, ja, ich glaube, jetzt ist es okay oder war das wirklich, dass du gedacht hast, Alter, ich habe das jetzt hier implementiert und jetzt geht's richtig ab. Erzähl mal, wo war ich der denkst, Moment, wo du gedacht hast, ich mache hier was grad Geiles?
1: Der Kickstarter selbst, also ich persönlich wollte gar keinen Kickstarter machen. In meinem Discord, die Community hat gesagt, wir wollen das Spiel unterstützen, weil man konnte noch nichts spenden, man konnte noch nichts, also es war noch gratis, genau wie jetzt auch noch. Und sie haben gemeint, ja, sie wollen irgendwie unterstützen. Dann habe ich gemeint, okay, ich könnte einen Kickstarter machen und wegen denen habe ich dann noch einen gemacht und der Kickstarter war viel größer als erwartet. Also ich hätte das jetzt nicht erwartet, dass da so viel Marketing und Traffic rauskommt. Äh, total das verrückt. Ist, das ist aber
0: schon super, wenn die Community dazu drängt, einen Kickstarter zu machen. Also, ja, okay, mal, <lacht> Mache ich mal, ja, mach ich
1: mal auf, so einen Kickstarter. Ja, schön, wir schön. Mit Geld so, bewerben, ja, ja, genau. Bis auf die beiden großen Momente, wo, dann die, die, wo ich dann den Quest-Release raus hatte, auf SideQuest. Ab da ist halt auch so viel mehr Popularität rausgekommen, weil so viel mehr Leute es dann spielen konnten. Und dann natürlich Quest-2-Veröffentlichung. Jetzt gibt es viel mehr Headsets und das hat man auch gesehen. Ich hatte so viel mehr Downloads am Tag, das war total verrückt. Ähm, Quest-2 hat wirklich, auch, wurschtgehend, also, ja. das steigt immer noch, es ist total verrückt.
0: Also Quest-2 lohnt sich für, die, für Entwickler total, ne? das ist total und, gut. Ja.
3: Genau, genau. Du, du siehst ja jetzt so, dass, dass die Zahlen ein bisschen explodieren und so, aber momentan ist ja auch noch so B-Down alles vor Umme. Ne? Da sind die Leute ja äh, großzügig in Downloads. Ähm, aber, <lacht> aber ich denke mal, du, du bist ja ich weiß nicht, äh, kann man ja sagen, das ist ja eh alles öffentlich, du hast ja äh, 513 Unterstützer beim Kickstarter irgendwie so ein bisschen über 12.000 reingeholt ähm, das ist ja tatsächlich für jemanden, der das Super. als Hobby macht total cool okay. also Super ich weiß geil. nicht, ich, ich, ich würde es in, in zwei Monaten ausgeben, die Knete aber du äh, <lacht> hast ja wahrscheinlich ein Konzert
1: <lacht> also ähm, ich habe schon einiges von dem Geld da ausgeben für halt andere Sachen, die fürs Spiel halt ganz wichtig sind. Ich habe zum Beispiel ein Logo bezahlt, was man jetzt sieht. Dieses Logo, was am Anfang ist, diese Hintergrundart. Ist super die habe ich halt machen lassen, weil so gut zeichnen kann ich nicht. Das <lacht> ähm, ist ordentlich rausgetan. Dann natürlich jetzt auch zum Beispiel das Mix Headset, was ich jetzt gekauft habe zum Beispiel. Ich habe damals auch die Quest gekauft, weil es gab kein Devkit, weil Oculus ja nur Leute damals noch mit dem Pitch reingelassen hat. Also da geht dann schon relativ einiges dann drauf. Aber man kann auf Itch, kann man auch äh, jetzt noch nach dem Kickstarter auch das Spiel noch, wie damals beim Kickstarter, theoretisch unterstützen. Und da kann man auch für 20 äh, Dollar ist es jetzt, auch schon das dann halt im Endeffekt vorbestellen. So gesehen.
3: Ah, genau, also Leute können das jetzt eigentlich schon, wenn sie Die dran Augen glauben, Augen. einfach schon kaufen wenn's Sunny.
1: Genau, das äh, okay. hilft zurzeit auch noch. Das ist ganz cool. Machen das denn ja. viele Leute? Ähm, nicht viele, aber es ist auf jeden Fall zurzeit. Ich komme über die Runden damit. Ja, okay, das gut. Es reicht fürs Bier. Und das,
0: das, das ist,
1: ist momentan genau. auch tatsächlich
3: dein, dein Finanzierungskonzept. Also, das machst du gerade, wenn du irgendwie Geld zum Einkaufen brauchst.
1: Genau, ja. Also das ist wirklich, okay. äh, damit also
3: Dann ist voll. es ja aber tatsächlich, wenn so ein bisschen auch über so Hobby, Hobby schon raus, ne? Dann ist es ja schon fast ein bisschen ernst.
1: Ja, also, es ist auf jeden Fall, also die Zeit, die sich hier reinsteckt, ist kein Spaß mehr. Kein <lacht> Spaß mehr. Genau. Vor ja, allem, wenn es ähm, jetzt bald zu Release geht, dann äh, wird es, glaube ich, sehr spannend. Äh, also ich was ist der, kann, der Plan? Was, was, wie siehst du an? Ich hoffe, Mai. Aber es ist schwer zu sagen, weil es kann immer oh, noch wie viel praktisch, Da kommen. kommt auch die DKG raus.
4: <lacht> Ach, als ob. Ja, klar.
3: Da gibt es den
0: Englischen dungeon <lacht> und dann, Genau, Genau, mit Face-Tracking. <lacht> ähm, Erik, ich wollte mal fragen, verspürst du denn inzwischen schon Druck wegen dem Spiel? Also, dass es nicht mehr so, so ganz entspannt ist und Spaß, sondern dass auch jetzt eine gewisse Erwartungshaltung von der Community schon da ist, weil das Spiel halt so jetzt so schon so gut ist, die Beta, dass du Angst hast vielleicht, dass das Endspiel dann dem Ganzen nicht gerecht werden könnte. Also, ich ähm, glaube natürlich ja. nicht dran, aber würde mich mal interessieren.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Also, vor allen Dingen jetzt das Update, was rauskam, ich habe halt sehr viel geändert, wo auch teilweise, als ich noch diese Testversion rausgebracht habe, manche Leute so gemeint haben, sie... Finde ein paar Änderungen ein bisschen seltsam. Mhm. Aber jetzt, wo es raus ist, ich habe eigentlich kein negatives Kommentar gehört. Also es ist, Leute meinen, es ist viel besser geworden als vorher. Oh, ich ganz noch gut besser. Ähm, cool, ey. Es hat sich schon einiges <lacht> geändert. Also es ist schon verrückt. Muss ich spielen? Also der einzige Druck wirklich so gesehen, den ich jetzt eigentlich so habe, ist, dass ich halt gerne veröffentlichen will, bevor das Studium fertig ist oder am besten ungefähr gleichzeitig. Weil sobald das Studium fertig ist, dann gibt es zum Beispiel auch das Kindergeld nicht mehr und so und dann muss man halt auch oder die Krankenversicherung oder der ganze Spaß kommt dann du musst oben du selber drauf. Kinder machen dann hast du ja, ja. <lacht> oh, genau. da <lacht> muss man halt auch gucken dass dann halt am besten released wird damit man halt auch dann trotzdem noch über die Runden kommt weil das kann dann halt auch dann kommen ja auch mehr Kosten auf einen zu und so da wäre es dann halt ganz praktisch wenn ich dann veröffentliche deswegen habe ich so den Druck dass ich halt das also Es ist kein wirklicher Druck, aber ich würde gerne dann okay. direkt, wenn das Film fertig ist, so gesehen dann damit weitermachen. Macht Sinn. Das ist ein ganz guter genau. Druck. Also nicht so, ist so ein ganz schöner Druck. Ja. ja genau. Also das ist, Problem ist, man ist halt dann trotzdem noch sehr aktiv in dem mit dem ganzen Zeug und man will dann halt auch viel Zeit reinstecken. Was man, dann setzt man sich halt eher selbst unter Druck. Es ist halt nicht so ein externer Druck, sondern eher man macht es selbst. Äh, so kann man das ausdrücken, ja.
3: Ja. <lacht> ja, ist doch, ey, ich stelle es mir auch schwierig vor, ne? da den Punkt zu finden zu sagen, so jetzt ist es wirklich fertig. Ich, hätte, äh, ich habe zwar noch 15 Ideen und äh, ich weiß, hier ist auch noch alles irgendwie, da hinten klappert es noch und so, aber jetzt ist auch einfach mal fertig. ist wahrscheinlich auch ein ganz schwieriger Punkt für einen Entwickler, ja, den rauszufinden. Mit
1: Roguelikes. Du kannst immer was hinzufügen. Ein Ding mit Roguelikes. Ah, okay. ähm, also so. wir haben jetzt einen ganz guten Plan, was, wir jetzt also, was gemacht werden muss. Ähm, deswegen denke ich, dass ich jetzt auf jeden Fall klar ist, was rein muss. Und ich denke, bei Early Access ist es auch nicht so wichtig, dass alles hundertprozentig genau, ist, wie man haben will, das kann man dann über den Zeitraum dann machen, in das Spiel noch so in Early Access drin ist. Ich denke, da sind Leute auch ein bisschen kulanter, aber trotzdem will ich halt nicht das Problem haben, dass auf einmal irgendwas komplett schief geht und dann auf einmal hast du auf Steam ein paar negative Reviews und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Ich glaube, so die erste, der erste Eindruck ist sehr wichtig. Vor allem, wenn Leute auf Geld dafür ausgeben. Bei ja, ja. Gratis spielen ist was anderes. Leute tun da, glaube ich, viel mehr. Stimmt. Die sind da viel lockerer mit, weil sie haben ja nichts dafür bezahlt und das dann gratis zu leben, macht natürlich sehr viel Spaß. Ja, genau. Aber auf wenn die Geld bezahlen, dann nochmal, ist die Erwartung ja, halt mehr so. anders. ganz anders. Genau.
3: Und äh, du, du hast gerade wir gesagt, also äh, Außer, dass du jetzt den, den Grafiker für, für die Titelgrafik bezahlt hast. Hängt noch irgendjemand anders mit drin? Hast du äh, noch Leute, die irgendwas, Teile davon machen? oder so? Genau, ja. Was ist, ja ganzen,
1: was ist mit der ganzen? dem ganzen Soundtrack? Genau, Sound, also alles Musik und Sound wird von wen anders gemacht. Das sind so zwei Leute. Die kamen irgendwann vor einem halben Jahr oder so. Ich glaube, so mit der Quest-Version ungefähr kamen die. Weil die quest hat auch die neuen Sounds gehabt und alles. Also die kümmern sich um alles, was mit Sound zu tun hat und so. Die kamen und einfach zu dir. Ja, sie ja. haben mich kontaktiert. Ja, das genau. ist doch
0: cool. Ja, ist doch wir, Aber die wir, haben gesagt,
3: wir, wir machen Sound, äh, brauchst du.
1: Genau, so gesehen. Dann habe ich mit denen ein bisschen hin und her telefoniert und so. Und die waren ganz cool. Und dann haben sie gesagt, okay, sie, sie machen mal was. Also ich soll denen irgendwie ein bisschen Gameplay schicken. Sie legen dann ihren Sound rüber. Und dann soll ich sagen, ob ich das gut finde oder nicht. Es kam zurück. Ich war ziemlich begeistert, was eigentlich möglich ist. Äh, ja, und dann haben wir halt da... Ja, mache ich das mit denen was... Und auch noch, noch jetzt halt seit der neuen Beta, die jetzt rausgekommen ist, ist halt auch seit ein paar Monate oder zwei, vielleicht drei, ein äh, Writer dabei, der halt die Dialoge schreibt, die ganzen Tagebucheinträge und so von den, äh, ja, von den Abenteurern und so. Einfach weil ich kann nicht gut schreiben, also vor allen Dingen nicht auf Englisch, irgendwie gute Dialoge oder so. Das ist gibt's, halt ist auch gibt's,
0: schwierig. Was gibt es denn da für Dialoge? Also bis jetzt habe ich halt nur nur irgendwelche Ich glaube, du hast die alte Version gespielt. Genau, da. genau. Ja, okay, okay.
3: Die neue Version, da okay. musst du dir okay. ziemlich viel durchlesen. Okay, alles klar. <lacht> muss man mal schauen. Ne? <lacht> man kann es auch skippen. Ich glaube, man kann es nicht, nicht skippen. Nee, man kann es nicht skippen, leider noch nicht. <lacht> Mach das mal bitte, weil es ist nicht jedermanns Sache. Genau. Um,
1: nee, also es ist auf jeden Fall nicht, also, optionales Zeug. Äh, ja. Einfach nur, um die Welt ein bisschen aufzubauen für Leute, die es haben wollen und Leute, die es nicht haben wollen, die können sie überspringen, ist nicht so wichtig.
3: Was, was, was ist äh, deine Vision? Ich, ich meine, es, es passiert ja tatsächlich, auch in VR, ne? es gab ja auch Leute, die irgendwann mal so ein zusammen zusammengestrickt haben und das Ding ist ja durchgestartet wie nichts Gutes. Du, ich glaube, du weißt selber, so Root Like und so sind da nochmal Nischen in Nischen, aber äh, was, was würdest du machen, wenn, wenn das Ding jetzt wirklich durchstartet und einfach super erfolgreich ist und du erstmal finanziell alles offen hast?
1: Ich würde es erstmal fertig machen,
3: das Spiel ja. Ja, <lacht> ja, schon klar. Aber, aber jetzt so drüber hinaus würdest du sagen, ganz cool. Ich miete mir sofort eine Fabriketage und richte mir schon mal zehn Arbeitsplätze ein, denn das ist mein großes Ziel jetzt für Dungeon Quest Ancient Teil 2. Oder äh, lässt du einfach mal alles auf dich zukommen und hast noch gar nichts Konkretes vor. Das ist
1: schwer zu sagen, also. Ich denke, riesig groß habe ich jetzt niemals vor, das zu werden, weil da hast du auch den ganzen Verwaltungsaufwand damit.
3: Äh, Leute dafür bezahlen?
1: <lacht> ja, also, also es ist wirklich offen. Also da habe ich noch so gar keinen großen genauen Plan. Also erstmal jetzt so weitermachen wie gehabt. Wenn das wirklich was wird. Äh,
3: was, was wäre denn ein Plan B? Also läuft alles scheiße, keiner will das Ding haben. Was machst du dann?
1: YouTube. Ich habe ja dann Master of the <lacht> Informatik. Also ich denke, ich werde auf jeden Fall was finden. Was macht er damit? Genau. Was was
3: macht er damit? was, was findest du dann?
1: Da mache ich mir Gedanken.
3: Fräsmaschinenprogramme so optimieren? <lacht> oder was, was macht man eigentlich? Hey.
1: <lacht> alles wirkliche Apps, Software, IT-Support. Kannst ja alles machen eigentlich.
3: Okay, Also du, du machst dir generell keine Sorgen. Du würdest einen Job kriegen auf einen nicht. Ancient Dungeon.
1: Ich hoffe es doch. Äh, oh. Vielleicht zur Zeit ein bisschen schwierig, aber ich mache mir dann Sorgen, wenn ich mir Sorgen machen müsste. Also zur Zeit bin ich da ganz locker eigentlich. Gute Einstellung.
2: Aus dem Chat ist noch eine interessante Frage vom VR. Ingo, wie viel Arbeitszeit steckt in deinem Projekt?
1: Ich habe es nicht gezählt. Also zurzeit, sage ich mal, seit fast einem Jahr. Seit dem Kickstarter ist auf jeden Fall die Arbeitszeit sehr hoch gegangen. Ich würde jetzt mal sagen, zumindest so die letzten Zeit, vor allen Dingen seit Lockdown, im Endeffekt von morgens bis abends. Also wirklich... Krass. Das ja das ist also zehn, zwölf Stunden am Tag geht manchmal wow. nicht hin. Kommt drauf an, also klar, ich muss auch die Masterarbeit machen teilweise, das heißt, die mache ich dann so zwei, drei Stunden so, damit ich mich nicht schlecht fühle. Okay, <lacht> äh, deswegen gut. dauert das noch alles länger, als erwartet. Ja, ähm, ja. Aber sonst, ja, also das ist, kann man ja, ist wie ein Job so gesehen schon fast, also Ja, mh. ist es ja, also,
3: das Entschuldigung, aber zwölf Stunden am Tag ist schon okay für einen Job, so von der Arbeitsaufwandszeit. Passt.
1: Also es gibt, Und, auch, es gibt auch Tage, die ein bisschen ruhiger sind. Also, da mhm. sind dann vielleicht acht Stunden. Ja, nicht wirklich
0: schwer zu sagen. Aber es macht dir auch Spaß in dem Moment. Das es ist, macht genau, Spaß. Ist, genau, ist genau das, was also, du machen möchtest. Dann ja, genau. Also, dann, insofern sind zehn Stunden dann okay, wenn es dann Spaß macht. Okay, ja.
3: Und äh, die, die, gab es zu der Zeit, als du Antwort Dungeon gemacht hast, noch äh, Parallelgeschichten, die es hätten auch werden können? Du sagst so hier, ich hatte noch so, eine, so einen Test und so, das war auch äh, ganz geil.
1: Ich habe mal auf Reddit damals ein GIF gepostet, wo ich, äh, im Endeffekt, wenn ihr T4God kennt,
3: ja. Das ja. Spiel,
1: im Endeffekt sowas in der Art habe ich äh, damals gemacht, ich 2016 oder so, wirklich so mit Portalen, wo man im Endeffekt in seinem Raum rumläuft und dann halt keine Locomotion braucht. Äh, da ist aber auch nie was draus geworden. Also, das war ziemlich populär, das äh, Video, aber das Problem war halt irgendwann, mir ist halt kein gutes Gameplay eingefallen dazu. Und dann habe ich es irgendwann sein gelassen. Äh, das war, denke ich, noch so eins der größten Sachen. Der Rest war, glaube ich, eher so ein bisschen rumprobieren. Und war gar nicht so weit, dass man was zeigen konnte.
3: Was, was dann hast du dir auch.
1: Mach du. Ciao.
0: Nee, nee, mach ich, du
3: mal, ich schon. Ja gut. Ich schon ja, gut.
0: Ähm, was mich interessieren würde noch, wie genau hat Oculus dich kontaktiert? Haben sie denn eine E-Mail geschrieben? so Ja, wir wollen jetzt, dass du bei AppLab mitmachst.
1: Oder wie ja, den? genau, eigentlich wirklich so, ja. Also einfach eine E-Mail geschrieben, äh, dann so, ja, Achtung, Achtung, hier alles, äh, darfst du auf keinen Fall weitersagen, was ja, jetzt hier auf passiert. Kein,
0: auf keinen Fall einen Podcast sagen
1: äh, später. Ja gut, ich meine, jetzt ist Apple ja raus.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau. <lacht> äh,
1: genau, aber es war halt schon wirklich lustig, weil Leute haben die ganze Zeit so gesagt, ja, kommt das jetzt in den Oculus Store oder so? Und Apple ist ja, so gesehen, für User selbst, macht ja keinen Unterschied, ob sie es im Store kaufen oder auf Apple, weil es genau. ja im Endeffekt dasselbe System ist. Und ich habe dann immer so gesagt, also Leute haben immer so gefragt, ja, wie wird das denn jetzt, wenn ich auf Itch oder Unterschlüsse oder wie kommt das mit den Keys? Kommt dann ein Itch-Key oder Sidequest? Und ich habe immer so gesagt, ich schau mal, was ich machen kann, aber ich durfte ja auch nicht sagen, ja, dass klar. es eigentlich schon geklärt ist, dass die Keys jetzt halt ganz normal über Oculus funktionieren. Äh, das war halt sehr lustig. Ähm, aber ja, genau, die haben mich einfach kontaktiert, haben gesagt, hast du Bock da drauf? Ja, wenn ja, die antworte diese Mail und dann habe ich es gemacht. <lacht> ja, gut, macht Sinn. Das war, also ich meine. <lacht> Ich habe die e gesehen. Nö, hab ich hab keinen
0: Bock drauf. Ich, kurz <lacht> ich bleib bei gehen, HIO. <lacht> ich. Ich Gucke guck aus der und
1: dann sehe ich dieses Ding. Ich so, was? Egal. Ne? Wie, wie,
3: wie läuft denn das mit dem Lab App? Du bleibst dann auf Lab App und irgendwann muss man aber einen Zwanni bezahlen? Oder denkst du, das ist sozusagen die Bridge dann auch in den offiziellen store
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob Oculus selbst schon so genauso weiß, wie sie das machen. Sie haben ja den Pitch-Prozess abgeschafft. Und du musst jetzt im Endeffekt über App Lab gehen, um in den normalen Store zu kommen. Ich denke, außer die großen. Die kommen. Großen okay, dann App ist es
3: aber quasi der, der erste, der erste Fuß an der Tür zum normalen Store ist jetzt App Lab, oder was?
1: Genau, also jetzt muss man wirklich in den App Lab gehen und dann, wenn was erfolgreich ist anscheinend, und irgendwelche anderen Metriken, die Oculus nicht genau preisgibt, entscheiden sie dann manuell, ob äh, dieses Spiel dann auch in den normalen Store kommen darf oder kommen sollte. Wie sie genau, wie das genau sie machen, keine Ahnung. Ich denke, bis jetzt gab es noch keins, was gemacht hat. Ist auch alles noch ziemlich neu. Ja. Aber so ist, die, so ist dann auch, denke ich, der Plan, auf App Lab starten und hoffen, dass es dann in den Store kommt. Ähm, ja, mir fällt. Oculus ja. ist halt so ein bisschen gegen Early Access Titel. Die wollen halt die nicht im normalen Store haben, weil die wollen halt nur fertige, polished Experiences haben, was ja auch Sinn macht so gesehen. Deswegen ist App Lab eigentlich ein ganz guter Einstieg, um die Early Access Version im Endeffekt über App Lab äh, zu vermarkten und dann sollte Oculus es möchten, dann die vielleicht Vollversion, wenn das Update kommt oder so, es dann auch in den normalen Store zu bringen. Aber so genau wissen ich es, glaube ich, auch nicht. Haben sie dir also
0: keine Anweisungen <lacht> gegeben oder keine Tipps gegeben, von wegen so, ja, das sollte so ich aussehen. Ich habe halt mal gefragt,
1: wie das aussieht. Genau. Äh, ob denn, zum Beispiel, wenn das auf apple startet, wenn es auf den normalen Store kommen würde, ob Leute dann, die es schon gekauft haben, es auch behalten und so. Und sie haben halt gemeint, ja, ja, das ist alles kein Problem. Aber wie genau sie das dann auch hochkriegen. Alles dass kein Problem, weißt, läuft. Genau, no, also das ist wirklich, wirklich seltsam gerade. Also, es muss eigentlich alles auf App-App <lacht> anfangen und dann, wenn es gut läuft, geht es in den normalen Store. Also, im Endeffekt, sie picken sich einfach erst das Beste raus, was am populärsten ist, so gesehen. So, als ob sie auf Sideways gehen würden und sehen, okay, das ist populär, das ist populär, das tun wir jetzt in den Store. Und sie müssen halt nicht durch die ganzen Pitches gehen, sie gucken sich einfach, Entwickler müssen eigentlich alles selbst jetzt machen, so gesehen. Das Marketing und alles. Und dann, wenn es populär ist, sagt Oculus, okay, jetzt kannst du auch in den normalen Store rein. Und für okay, sie eigentlich... Für mich ist aber einfacher. Ja, also ich glaube, die sind halt in den Pitches damals ein bisschen äh, ertrunken, weil es halt so viele gab. Mhm. Weil jeder will in den Quest Store. Das ist ja im Endeffekt der Jackpot, den du haben willst. Äh, wenig ja. Spiele, riesige Userbase.
3: Äh, ich ich wollte noch mal was Technisches fragen, was mich mal interessieren würde. Wir haben ja hier sehr viel spekuliert, äh, wie viel mehr Performance jetzt ja zum Beispiel die Quest 2 im Verhältnis zur 1 hat. Hast du dir da schon eine Meinung bilden können?
1: Also die Quest 2 ist auf jeden Fall sehr viel besser von der Performance her, aber Teile von der Performance ja. gehen halt Das hatten wir uns auch schon gedacht Also Teile gehen halt drauf für die Framemate, für die Auflösung das ist natürlich dann alles, macht es ein bisschen weniger <lacht>
3: Das ist ja. nämlich eine Geschichte, die mir wahnsinnig viel aufgefallen ist. Ich glaube, es, es gibt ja quasi kein Spiel, das auf der Quest in einer nativen Auflösung läuft. Ne? Das ist ja immer gescaled. Oder wie, ähm, wie stellt man das ein? Wie findet man das raus? Mit was für Wert? Oder ist das überhaupt wahr? Oder Endeffekt
1: ich Endeffekt nicht auf native Auflösung, soweit ich weiß. Ich tue aber nicht auf vierfachen Multisampling-Rendern, sondern nur auf zweifachem. Das heißt, es ist nicht ganz native Auflösung. Äh, vor allen Dingen in den Ecken. Aber ich mache auf jeden Fall kein Forbidden Rendering.
3: Okay, aber, aber du, du machst ja auch noch die Quest 1-Version, ne?
1: Ja, genau. Also es ist die gleiche Version. die
3: macht das auch nicht, oder?
1: Macht das auch nicht. Okay. Aber die hat zum Beispiel kein Post-Processing, also diese Blume-Effekte und so. Mhm. Also da wird ein bisschen ausgestellt im Hintergrund. Okay. Und, und die Auflösung äh, muss eigentlich nativ sein. Oder auch nicht ganz. Ich muss mir das mal genau angucken. Es ist, so, ist nicht so, dass du eine Auflösung einstellst, sondern du stellst irgendwie nur Multiplikatoren ein und irgendwelche hm. Techniken, und dann musst du irgendwie selbst ausrechnen, was rauskommt. Äh, deswegen müsste ich mich mal das, genau das,
3: da... Das, das finde ich nämlich super interessant, weil die, die Leute laufen immer super gerne rum und holen einfach nur die, die normalen Specs der Brillen raus, und irgendwie scheint es den Glauben zu geben, dass, dass die Quest-Spiele wirklich in, in der vollen Auflösung laufen, was ich mir einbilde, wirklich nie der Fall. ist, nicht mehr das äh, Betriebssystem, ich ich das wenigstens. Menü läuft in der vollen Auflösung, und äh, Genau, das, das finde ich eigentlich interessant. Also tatsächlich, allein schon die, die hohe Auflösung zu bedienen, kostet äh, ziemlich viel von diesem XR-Chip wahrscheinlich, oder? Äh, also, oder, oder hast, könntest du Zahlen sagen? Könntest du sagen, okay, wenn wir vergleichen, wir nehmen 72 Hertz auf der Quest 1 und auf der Quest 2 und eventuell auch die gleiche Auflösung, hättest du dann einen Wert parat, wie viel Prozent schneller eine Quest 2 ist?
1: Kann ich nicht, kann nicht genau sagen. Also ich weiß, wenn ich auf die performance grafen gucke... Gefühlt. <lacht> oh je... <lacht> Um, vielleicht 50 das ist schwer zu sagen. Okay. Oder vielleicht auch mehr, also ich <lacht> kann es nicht einschätzen, ich es geht halt gar nicht, also es halt, ist halt schwer zu sagen, weil ich ja nie wirklich genau die gleich, das gleiche System habe. Also du, du hast die, die, bei der Quest 2 ja automatisch auch schon höhere Auflösung, wenn du das Spiel normal hast, du müsstest ja dann wirklich das irgendwie so einstellen, dass das Spiel dann, das irgendwie forcierst auf der Auflösung von der Quest 1 zu laufen. Mhm. Und dann halt zu, das zu, zu benchmarken und das habe ich halt nie gemacht, deswegen alles, was ich gerade sage, ist nur geraten, also keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall mehr Leistung, obwohl du mehr Sachen anmachst, also du kannst auf jeden Fall wirklich mehr rausholen.
3: Und, und gehst du eher so vor, dass du sagst, okay, ich, ich optimiere das jetzt äh, auf, auf Quest 1, damit es da erstmal stabil läuft? Und dann schalte ich noch, äh, was weiß ich, wenn noch ein bisschen Saft übrig ist auf der Quest 2, zum Beispiel so, so ein bisschen Post-Effekte noch ein. Oder, oder was ist da dein Vorgehen? Oder sagst du hier, ich mache erstmal auf Quest 2 und dann schalte ich einfach Sachen aus für die 1?
1: Also das Gute ist, dass ich mir eigentlich gerade keine Song, großen Sorgen Performance machen muss, weil es auf der Quest 1 jetzt auch seit den, Up also mit den Updates, es gibt immer noch ein paar Probleme, aber es läuft meistens relativ flüssig. Ähm, und deswegen... Also das Spiel hat auch nicht wirklich viele Grafikeinstellungen, die man machen kannst. Also es gibt irgendwie kein Level of Detail oder eine Schattendistanz oder so. Das heißt, das Einzige, was ich wirklich anders mache, ist wirklich bei der Quest 2, ist das Post-Processing, was auch bei PC ist. PC hat mehr Render-Distance, mehr Vegetation so ein bisschen. Aber Quest 1 und Quest 2 sind eigentlich genau gleich. Quest 2 hat nur noch den, diesen post processing -Kram. Hast
0: du irgendwelche Statistiken, wie viele Leute das auf Quest 1 spielen und wie viel auf Quest 2
1: Leider nicht. Das wäre interessant, mal. Das, das ist wirklich cool, Also, aber es gibt leider keine Statistiken dazu, okay. weil das kann man nicht, also Sidequest kann es nicht äh, auseinanderhalten, soweit ich weiß und ja, ich glaube, Oculus selbst hat so Statistiken, aber die dürfte ich sogar, glaube ich, offiziell gar nicht teilen, äh aber die sind bei denen halt gerade kaputt, also ich, ich kriege da auch nichts angetan.
3: Okay. Ach oh, Corona. Ähm, sag mal, eine ganz wichtige Frage, die essentiell ist auch für dein Spiel. Äh, wird es auch eine deutsche Version geben?
1: Ähm, bestimmt irgendwann. Also mit so Lokalisierung habe ich halt gerade nicht so die Lust es zu machen, weil halt noch so viel sich ändert. Und wenn man jetzt auf einmal dann in drei oder vier verschiedene Sprachen lokalisiert und man was ändert, dann muss man auch mit den ganzen Leuten, die diese Sprachen sprechen, halt auch sich darum kümmern, dass das auch wieder übersetzt wird. Und äh, deswegen, wenn ich es mache, dann erst, wenn das Spiel so gesehen fertig ist, dass man es einmal macht und dann ist es fertig. Dann äh, ja. muss nicht zehnmal da hin und her gesprochen werden oder einer springt ab und ja.
3: Aber bei dir ist theoretisch die, die, die Problematik bewusst, dass das durchaus noch eine Option ist, also zum Ende hin, dass, dass, genau, dass Leute das wirklich, also ich zum Beispiel erlebe ganz viel, dass, dass selbstverständlich alle Spiele auf Englisch sind und, und Leute wirklich knallhart sagen, ja nee, dann ist nichts für mich, auch wenn das gar kein Spiel ist, das eigentlich viel von Text oder so lebt. Mhm. So, das also. habe ich schon viel gesehen, das ist für viele Leute ja, wirklich ein, äh, ein Kauf- oder Nicht-Kaufgrund und äh, hat ja bis zu einem gewissen Grad überschaubaren Aufwand.
1: Ne? Ähm, ja, so also nehmt viel auf jeden Fall, also da wird auch jetzt nicht so viel Text reinkommen. Ja. Äh, ja.
3: Gut. Okay. Ich wollte es gefragt haben, ja, weil, weil tatsächlich, das ist eine Sache, das fragt mich jeder, wenn ich irgendeinen Spieltest mache, das also steht, gibt es das auch auf Deutsch, immer. Immer, immer, immer. Ich und dann der zweite, der ja, wirklich, schreibt, ist auf jeden nö, Fall. nicht deutsch, ich nicht kaufen. Nee, das stimmt. Kein Scheiß. Das macht auch Sinn, ja. muss ich sagen. Du kannst da de, rumhampeln und ja, schreiben, das, das geilste Spiel, was dir passiert ist. Es schreibt immer einer und das Video, ist nicht deutsch, ich nicht kaufe.
2: Das merke ich so. beim Streamen auch, dass manche Leute dann gleich sagen, das Spiel ist toll, aber ist halt leider nicht auf deutsch und kaufe ich es nicht.
0: Ja, aber macht auch Sinn, weil Ach. eben nicht alle perfekt Englisch sprechen. Ja, klar. Das genau. ist so. Also, das macht auf jeden Fall das Sinn. Das sagen die aber auch bei
3: Beatsheber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wie sieht es denn aus, so. wenn, man, wenn man das Spiel auf Itch.io gekauft hat und dann kommt es mal, mal richtig raus, irgendwie auf, äh, ja, auf ähm, Oculus und auf Steam, bekommt man dann die, die Keys äh, für beide Versionen oder kann man diese aussuchen oder wie hast du, schon gedacht, du Also Achso, okay.
1: ich schicke dann Ich denke, ich mache irgendwann ein paar Wochen bevor der Release kommt, äh, mache ich die Itch, also das, das entferne ich diese, diese Support-Option. Okay. Und dann alle, die Supportes haben, kriegen eine E-Mail, wo sie dann sagen sollen, was wollen sie? Und äh, dann auf die Antwort schicke ich dann die Keys raus. Okay. Genau.
0: Und was ist, wenn sie es für beides wollen? Für Quest und für Steam? Ähm,
1: <lacht> gute Frage. Ne? <lacht> ich habe das, das Support, das gab es mal im Kickstarter, aber ich habe es tatsächlich nicht im Itch drin. Also, ich habe so einen extra Tier, der höher ist als das, was man eigentlich kriegt. Der war für dieses, also für die Discord-Ranks. Ich habe noch so Discord-Ranks, wo man so eine schöne Farbe bekommt, wenn man supportet hat. Der ist noch drin. Aber wirklich dieses Bundle, das ist gerade tatsächlich nicht mehr drin. Mich hat auch noch keiner danach gefragt. Ja, der
0: ist der erste hier. Wunderbar. Kannst du nochmal drüber nachdenken? Die Frage wird bestimmt kommen, weil viele Leute haben nur die
3: Steam- und die Quest-Version. Es gibt keine Rift-Version, oder?
1: in der Zukunft schon. Äh, okay. Also nicht, dies, was man reinkommt, würde ich auf jeden Fall auch reingehen. Also ich fokussiere mir jetzt erstmal auf Steam und Quest, äh, da ich jetzt nicht zu viel auf einmal mache und dann wird der Rest auch noch danach kommen. Super. Hoffentlich. Wird Vielleicht spannend. auch PSVR. Ja. Ja.
3: Das wäre wär klasse. Also, äh, tatsächlich, äh, 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 also wenn, wenn dich das interessiert, ne? wenn du das Spiel fertig hast und sagst, okay, jetzt kann man nochmal gucken und so und äh, jetzt möchte ich wirklich mal den Ferrari anvisieren, <lacht> dann äh, äh, ich, ich habe ja mittlerweile auch so ein paar deutsche Entwickler schon interviewt und so, also ich kann euch da gerne mal ein bisschen connecten, wenn ich stelle mir das nämlich auch immer ein bisschen äh, kompliziert vor, da, äh, wie man dann irgendwie an Sony überhaupt rankommt für solche Geschichten und so. Ja, genau, das
1: ist so halt immer da, so. Mit anderen Entwicklern, die sowas schon mal gemacht haben, ist immer sau cool weil ja. Am Ende haben die noch eine E-Mail und das ist wirklich eine ganz lustige Anekdote. Ähm, ich wollte mir mit dem Kickstarter die Index holen, zumindest die Controller, um darauf zu optimieren. Und dann hat mich ein Entwickler angeschrieben und hat gemeint, hier ist eine E-Mail von Valve, schreib die mal an. Und dann kriegst du ein Index-Devkit, du brauchst das nicht zu kaufen, wenn du Entwickler bist. Da habe ich eine E-Mail hingeschrieben an, an Valve und dann haben die mir ein Kit geschickt. <lacht> Total Ach, so verrückt. Cool. Also so Sachen. Das ist äh, <lacht> ja, Das ist, so einfach war das dann. Ja, kannst du, Aber man muss halt wie
3: war die e Person? Ja, ja
0: genau. Schlau und dringend was entwickeln jetzt. Ganz schnell,
1: ganz schnell was entwickeln, was was wichtiges. Ja, also schon
2: ganz. Wir cool, werden jetzt alle entwickeln. Also man, man
1: hat schon ein paar ganz coole Perks. Äh, jetzt auch, was ich jetzt auch noch ganz neues Spielzeug habe, ist äh, die B-Haptics Westen. Ach cool. Ah ja genau. Kleiner Spoiler: Ancient Dungeon bekommt B-Haptics Support. Perfekt, äh, perfekt. Ja, also es ist auch cool, so was auch auszuprobieren. Weil sowas würde ich mir eigentlich nicht kaufen. Also, weil das hat man gar nicht so viel Schirm und ist dann auch ziemlich teuer. <lacht>
3: so wie jeder. <lacht> Deswegen, so das, Ich glaube, das besitzen nur fünf YouTuber oder
0: so. Ne? <lacht> Nein, also, es, es <lacht> ist schon ja, Ich bin einer davon, aber es macht auch wirklich Spaß. So, 600 wirklich Spaß, Euro, ja. weißt du, damit es ja. so bumm macht. Aber, Erik, hast du schon mal ähm, Half-Life Alyx gespielt mit der b weste Ja, ich es, hab's ist äh, auch super, oder?
1: Als mich der Headcrab angesprungen hat. Ich, ich, das ist so gut. Das,
2: das ist, ist, ist schön, so oder? Das macht wirklich
1: Spaß, ist, ja. Ja, und, und auch der Rückstoß, also, das ist saugut ja. gemacht. Also, das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Oder wenn man Energie
0: skeptisch. bekommt, ne, wie
1: das dann so durch den ganzen genau, Körper ja. läuft. Es ist also richtig
0: gut. Oh, jetzt ja. habt ihr mir aber neugierig gemacht. Ja, also, wem wem schreibe ich? Spaß. Ich
3: kann dich da vermitteln. Wie Haptics. Hast du sowas auch, Niki?
2: Ich habe sowas nicht, aber ich habe sowas schon probiert.
0: Oh. Mir hm. hat dir gefallen? Man muss nur Leute kennen.
2: Ja, das ist schon cool. Also bei den richtigen Spielen könnte ich mir das toll vorstellen. Ja. so bei Horror-Games zum Beispiel, wenn dann irgendwas berührt,
0: nee, der Geist weg. der Fassung Das würde ich ja machen, Beispiel. dann würde mir noch so eine Behabdix-Weste aufsetzen ja, vom
2: Horror-Spiel. Okay,
3: nee,
0: nee. Das ja so. nee ja, endlich.
3: Oder
2: ich wenn man mit mit mir. so eine süße spüren ah, könnte. Ja. Ich finde die so niedlich, wenn die dann anfangen zu laufen, <lacht> vor allen Dingen.
0: Genau. Oh Mann. Ja, cool. Hab habt, ihr noch, habt ihr noch Fragen, liebe Leute, im, im Chat an den Erik, jetzt wo wir ihn gerade mal hier haben? Also jetzt könnt ihr ihn noch Fragen. Ich habe noch gerade hier Modding Support gesehen,
1: Fragezeichen. Ah, genau,
0: genau, das war noch eine
1: Frage. Äh, ja, Game hat kompletten Modding Support. Äh, ist immer noch ja nicht hundertprozentig, aber man kann sehr viel modden. Wie läuft denn sowas, wenn das so sein, dass es auf der Quest läuft? Wie, wie passiert man kann auch auf der Quest modden. Also für die Quest kann man auch modden, ja. Also man kann Mods installieren auf der Quest. Äh, nee,
3: wie läuft das technisch ab? Ich, ich habe eine Quest jetzt hier zu Hause liegen und möchte jetzt dein Spiel modden. Hä? Was muss ich machen?
1: Man muss natürlich am PC dann modden. Äh, wow. Also es gibt, du musst halt äh, da in den Filebrowser in der Quest gehen und musst dann die Mods reinziehen, wie man halt normale Mods auch auf dem PC installiert, halt in die Quest die okay. Mods reinziehen und dann werden die installiert. Ähm, ja, also Modding Support ist denke ich auf jeden Fall was, was ziemlich cool wird in der Zukunft. Ähm, ja,
0: wie, wie ähm, was, was für Mods kann man sich da vorstellen? Ich kann mir jetzt momentan nicht vorstellen, wie man so ein Spiel modden würde.
1: Also zum Beispiel, man kann neue Items hinzufügen. Okay. Das ist eigentlich so die einfachste Sache. Ähm, jetzt im neuen Update kann man theoretisch auch neue Gegner hinzufügen. Man könnte neue Achievements hinzufügen, die man haben okay. möchte. Was ganz cool ist, ist, man, also jetzt das neueste, gibt es auch eine Twitch-Integration, dass Leute das Element so, da ist ein Chat so im, äh, im Spiel und das können auch, und du kannst dann auch diese Twitch-Nachrichten mit einem Mod halt abhören und kann ah. dann.
3: Da werde ich aber in der hellen Das Welt. ist genau richtig, und genau.
1: Ja. Twitch-Mod, den gibt es auch jetzt schon, den haben wir auch jetzt ein paar Streamer ausprobiert. Und im Endeffekt können dann Leute zum Beispiel in den Chat schreiben. das ist dann so ein anderer Streamlab-Spot im Hintergrund. Und dann kann man oh. zum Beispiel irgendwie Ausrufezeichen Coin oder, oder Schlüssel oder sowas oh, ich schreiben. Liebe es. Und dann würden, und dann wird dem Spieler in dem Spiel halt auch was entfernt. Oder oh, du kannst zum geil. Beispiel Text anzeigen, während, während er im Stream ist. Du kannst zum Beispiel machen, dass, wenn er das Messer wirft, dass auf einmal ein Monster rausspawnt oder so. Also, die Möglichkeiten sind eigentlich unbegrenzt. Das ist halt alles, was du modden kannst. Boah. Und dann macht das Stream noch Spaß, mehr Spaß. Dann dem Streamer zuzugucken, wie er noch was macht, und dann ist er irgendwie in einem, in einem Shop oder so und irgendeiner entfernt ihn halt das Geld und er kann nichts mehr kaufen. Das ist super witzig. Toll. Also, so Aber was ist ähm, die, die
0: Streamer, die da. Nee, nee, die Zuschauer, die da bei dem Stream zuschauen, kann jeder dann so eine, so eine Nachricht schicken oder müssen die das bezahlen oder
1: wie läuft das? Das wäre ja, noch gut, schlauer. Das, das, das mache ich jetzt nicht. Also Das ist okay. das machst du dann halt mit deinem Streamlabs-Bot, denke ich mal. Also was, was wie der halt Mod-Teil im Endeffekt funktioniert. Das man ja, ich, das, Also ich habe auch keine Ahnung so gesehen von Twitch. Ja. Das haben jetzt die Streamer so gemacht. Also was man im Endeffekt machen kann mit diesem Mod ist, dass man einen bestimmten User halt abfragt, der eine Nachricht schickt. Und dieser User wäre dann der Bot. Das heißt, wenn ich ein, Kom ein Kommando in Twitch schreibe, wird dieser Bot dann das irgendwie interpretieren und irgendwas zurückschicken. Okay. Und dann kannst du auf diese Nachricht äh, abfangen und dann irgendwas wird machen. Ist, glaube ich, ein bisschen komplexer, das noch aufzusetzen, aber...
0: Aber es ist eine coole Sache. Ja, es ist eine
1: auf spannende Sache, wow. Das macht auf jeden Fall Spaß. Klasse. Hört sich gut an, ja.
0: Cool.
3: Sehr cool. Obwohl ich noch nicht weiß... Das haben wir noch nicht gelöst, ja, wie, wie man äh, halbwegs von der Quest streamen kann und auch Kontakt mit dem Publikum behält, außer sich das vorlesen zu lassen in den Chat. Genau. Das
1: muss, muss, ich erst, muss, ich mal, muss ich mal ausprobieren, weil ich glaube, dieses Stream, in, also die Twitch-Integration, die ich habe, die würde sogar auf der Quest funktionieren, dass man wenigstens den Chat an seinem Arm hat. Ja, das wäre ähm, doch
0: perfekt, aber das müsstest du das als Entwickler ich... dann rein, in, in dein Spiel reinbringen quasi.
1: Ja, Also ja. das ist ja schon auf der pc version geht das schon, also Ach, du hast den Chat schon auf deiner Hand. Du Scheiße! Aber auf der Quest... Mach das mal. Dann Mach Quest-Stream-Quest-Game,
3: was ich äh, Quest das Problem ich ist halt, muss man muss nur so einen
1: Token eingeben. Man muss ja seinen Account angeben und alles. Ja. Das müsste man dann in der Quest machen. Das heißt, man braucht noch eine Tastatur im Spiel und so, wo man das eingeben so, kann. Okay. Okay. Äh, so gesehen. Aber es sollte eigentlich möglich sein.
3: Aber die Tastatur, die, die kannst du nicht nehmen, die ganz normale, die so im Betriebssystem auch auftaucht. Oder?
1: Äh, doch, eigentlich schon. Da müsste ich mal gucken, wie das genau geht. Da... Äh, Stimmt, also ich weiß ja. nicht,
3: ob man da per api drauf zugreifen kann. Eigentlich ist es ja drin. Ne?
1: Ich glaube schon, ja. Ich, hab... ich muss mal gucken, ja. Es sollte gehen. Ähm, aber wenn das geht, also ich muss mal ausprobieren, aber es könnte klappen, das wäre ziemlich cool. Das wäre wär ein riesen Benefit.
3: Weil, weil es gibt so viele Quest-Spiele, wo ich auch Bock hätte zu streamen, aber wenn du das Publikum nicht lesen kannst und so, ist das halt witzig. Ja, genau. Dann spielst du zu Hause und schalt danach aus und bin fertig. Also... Ist witzlos, wenn du nicht mit den Leuten nicht unterhalten kannst. Und ja, ich weiß nicht, Sebastian lässt es sich jetzt äh, vorlesen, glaube ja, ich. Ne? Ist aber, ist aber Vor dem nicht... Computer?
0: Ja, genau. Aber ist auch nicht so toll, muss ich sagen. Man wird doch sehr stark abgelenkt halt, ne? Ja, eben, eben, genau, genau. Wenn du selber entscheiden kannst,
3: ob du jetzt mal guckst, was die Leute schreiben und so, das ist halt so das Idealste.
0: Ja. Aber das wäre wirklich was. Guck mal rein, Erik, wie das geht. Ähm, ja. Könnte man denn einfach als Programmierer auch eine ein Browser öffnen eigentlich? Ist das,
1: wird das unterstützt von der API? oder? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, was du alles machen darfst. Also also bist bist bisher ja, sagen alle, wenn du einen Browser öffnen äh, Terms of Service oder so. Okay. Weil die haben da so ein paar Regeln, was man machen darf, was man nicht machen darf. Okay. Deswegen bin ich mir gerade gar nicht mal sicher, ob das mit den Twitch überhaupt erlaubt ist. Ach so, okay. Und mhm. der sidequest version wäre es egal. Da könnte ich es einfach ja, genau. reinbauen. Oh, das heißt äh, so aber für die oculus apple version da muss ich mich mal informieren, ob das überhaupt erlaubt ist. Verstehe. Äh, ja.
0: Genau. Subinapi
1: fragt, sind die Namen der Bäcker schon im Spiel? Ähm, noch nicht. Äh, ich bin da noch mit meinem Writer am überlegen, wie wir sie am besten reinbringen. Oh. Äh, aber sie werden das reinkommen, auf jeden Fall.
3: Müsst ihr da 500 Leute jetzt im Spiel unterbringen, oder was?
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> <Entweder> <lacht> wow, das die, wird ja die, ans, das wird Spaß. Die Credits, wo sie dann alle so schön <lacht> äh, angezeigt werden, aber es wäre halt irgendwie ganz cool, sie irgendwo noch im Spiel anzutreffen irgendwie. Aber halt <lacht> nicht in dem Weg, dass es auf einmal irgendwie seltsam klingt, wenn dann auf einmal komischer Name irgendwo <lacht> im Dungeon steht. Und Leute denken, hä. <lacht> um, ne, muss man gucken. Also da haben wir uns noch fixie nicht entschieden. <lacht> <lacht> die gute Auto fixie rein.
0: genau, genau nee,
3: Die gute Hartmann, ich kenn's von mir. Ja, die ganze um, Familie. Ja, ja, <lacht> Sehr, sehr cool. Also, ich, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, Leute, aber äh, ich, ich war sehr angezeckt von dem Spiel und äh, hatte da... Dem, es ist ja auch toll, wenn man gar keine Erwartungen hat. Ne? Und dann äh, findet man sich in etwas äh, wieder, was sich einfach in VR endlich mal richtig anfühlt. Ja? weil
0: Ich weiß was wie es euch geht. Auch, hab, auch ja, von mir nochmal. Ich habe
3: ich hab in VR geil. mindestens 100 Spiele gesehen, die offiziell verkauft wurden in irgendwelchen Shops, ja? wo die Entwickler offensichtlich nicht darüber nachgedacht hatten, wie es sich jetzt auch mal anfühlt oder so. Ne? Ohne Scheiß. Wo du denkst so, okay Leute, warum habt ihr das hier getan? Und äh, Oder auch bei, bei, bei wirklich schon äh, höherwertigen Games, wo, wo so simple Mechaniken einfach nicht so catchen. Ja? Und äh, da hat mich eigentlich äh, Ancient Dungeon in allen Punkten überrascht. Und äh, genau, mir hat es natürlich auch geholfen, dass ich die, die, die pixelige Voxel-Grafik total charmant finde. Und dass das dadurch wirklich so ein, einfach so ein homogenes Ding ist. Ja. Es, es ist gerade für diesen Grafikstil erstaunlich, wie viel es denn, dann trotzdem vom, vom, vom Gefühl liefert. Ja. Ja. Und äh, total rund. Also großes, großes Kompliment. Das ist wirklich was, was Tolles, was du da der Mache hast. Und ich glaube, das müsste mit einem Zeufel zugehen, wenn das nicht eine schöne Nummer wird. Vor allen Dingen auch gerade, weil es sau witzig ist, so für, für Streams und so, da sich durchzuhacken. Einfach mal eine, eine halbe Stunde Ancients Quest wieder oder mal sehen, wie heute wie weit ich heute komme. Ich, das ist einfach ein cooles Ding.
0: Absolut. Genau. Spaß. Macht super Spaß. Und alle Leute, die jetzt hier, die jetzt hier zuschauen und zuhören und die es noch nicht gespielt haben, Niki zum Beispiel, ne?
2: holt euch, holt euch auf jeden
0: Fall. Ja, wenn ihr eine Quest habt, einfach geht mal zur Sidequest. Da ist dann der Link zu, zum, zum Spiel zum Beispiel. Oder ähm, schaut's euch auf Itch.io an. Also wirklich ein fantastisches Spiel. Und es ging mir wirklich exakt so wie Mo. Man, man kommt da rein und hat keine großen Erwartungen. Ich hatte auch absolut keine Erwartungen, so, was die Physik anbelangt, weil man erwartet es einfach nicht von so einem, von so einem pixeligen Spiel irgendwie. Aber dann <lacht> läuft alles, es fühlt sich alles super richtig an. Und ich war begeistert, ja. Die, die, die Map ich, auf der Hand, alles so, wie man sich vorstellt. Äh,
3: ja, genau, genau. Es, ist, es, stimmt, es funktioniert alles, alles, wie man erwartet. Und jeden Quatsch, den man probiert hat und wo ich auch dachte: Scheiße, hier ist ein Abhang. Es wäre doch gut, wenn man sich jetzt irgendwo langhangeln könnte. Ja, ja kann ich mich an der Wand hangeln Super, das hatte ich auch. Genau, das. Ich, 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 so, okay. ihr, ihr, kennt, ihr, ihr kennt ja eventuell das Problem, ja, oder äh, ideal ist ja auf, auf YouTube, möglichst kurz das Video über etwas zu machen. Ne? Irgendwie, wenn du bei 15 Minuten bist, ist das perfekt. Und deswegen fange ich ja auch an mit so einem, oh, ich mache mal ein First Impression über so ein Indie-Game, Zacker. Ja, mal schön 15 Minuten reingucken. Und das scheißt es aber, ich konnte nicht aufhören.
0: Bei mir auch. Ähm, <lacht> Mehr als eine Stunde. Ich, Mehr als eine Stunde
3: ich gespielt. Das war ja, so ja, geil. ich habe hab eine Stunde gespielt und dann habe ich es halt wirklich Zähne Zähne-Knirschen so irgendwie runtergeschnitten auf eine halbe oder so. Ja. Ähm, aber ich konnte nicht aufhören. Und das ist echt schon ein gutes Zeichen. Du, du denkst dann so, also, nee, verdammt, ey, jetzt, eine Runde kannst du noch schnell machen. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Also, das wird Spaß Eric, Ich, ich habe mich echt amüsiert. Und äh, wie gesagt, ich hatte tatsächlich aber das Problem, dass es bei mir auch schon in der letzten Version so ein bisschen geruckelt hat, was ich okay fand, weil es halt noch besser äh, ist. Kann es vielleicht sein, ist, dass noch? es
1: daran liegt, dass ihr am Aufleben seid?
3: Ob das dann irgendwie... Kann es, aber äh, das sollte es ja eigentlich trotzdem tun, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Ähm, also die, also die, die Luft, kann halt die Einnahmefunktion benötigt, die muss doch da sein. Garantiert ähm, tut sie das. Deswegen, sollte, also das müssen wir ausprobieren. <lacht> Das ja. habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert.
3: Achso, nee, nee. Ich habe äh, vorhin, als ich getestet habe, nur für mich selbstverständlich ah, nicht aufgenommen. So. Ja, also, Entschuldigung, das, das hatte ich jetzt nicht erwähnt. Okay. Also, äh, genau. Ähm, aber, aber die Geschichte, die müsste doch irgendwie durch das Betriebssystem abgepuffert sein. Es also,
1: könnte auch sein. also Die
3: Mehrperformance, die zum Aufnehmen gebraucht wird, die muss doch irgendwie existieren. Oder bin ich bescheuert? Das so. kann doch nicht also, sein, dass die spieler alle in die Knie gehen.
1: Ja, also <lacht> es gibt halt, es gibt allgemein noch sehr viel Verbesserungsbedarf bei dem Ganzen optimieren. Aber optimieren dauert immer ewig. Ähm, aber ab irgendeinem Punkt muss man mal sagen, okay, es läuft gut genug. Ähm, aber es ist wirklich interessant. Also manche Leute sagen, sie haben gar keine Frame-Drops. Manche sagen, sie haben sehr viele. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran es liegt. Also muss ich da mal ein bisschen schauen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall noch einige Sachen, die man verbessern kann. Also ich denke, das wird auch dann mit der Zeit irgendwann flüssig laufen.
3: Ja.
0: Super. Ja, bis es dann mal Du, wenn ja, du es auf die PSVR machst, dann musst du sowieso
1: dich laufen. Auf. <lacht> <lacht> aber das ist ein bisschen mehr Leistung hoffentlich. genau. Ja, ja, ganz
3: wichtig. Ich, ich würde vorstellen, du machst gleich das auf der PlayStation 5. Dann äh, lässt du die Grafik wie sie ist, schaltest aber äh, Retracing ein.
4: <lacht> <lacht> das wäre so geil.
3: Oh Mann, ey. Ich habe nämlich äh, tatsächlich auch äh, dadurch, dass ich ja so eine Pixel-Background äh, habe, habe ich äh, sehr viel mit, mit äh, so voxel style äh, probiert und fand es halt auch mal ganz geil, diese, diese alte Ästhetik wiederum mit, mit total neuen äh, Shading zu vermischen oder so. Ja. Ja. Und ich, ich, äh, ich, ich freue mich immer. Also ich, ich mag sowas auch sehr. Ich habe nicht das Problem, dass ich äh, nur mit Realistische Grafik arbeiten möchte. Ganz im Gegenteil, ich finde es richtig gut, dass mittlerweile viele auch VR-Spiele anfangen, äh, einfach so verschiedene Styles zu kicken und es äh, halt nicht alles aussieht wie 3D-Grafik von äh, 2006, sondern einfach dann auch ein bisschen was gemacht wird. Und ich fand zum Beispiel äh, bei Minecraft oder so, fand ich das nämlich nicht so gut. Aber bei, bei dir mochte ich das jetzt alles, wie das aussah. Weil du halt diese kleineren Voxelchen
1: hast. So. also ist schon wirklich gigantisch vorher. Keine... Also da hat man auf einmal diese riesen Blöcke. Aber es sieht auch ganz cool aus, wenn man so mal drin ist. Schon verrückt.
3: Ich, ich fände es halt noch, eigentlich hätte ich es super lustig gefunden, wenn, wenn du eine richtige Voxel-Engine gehabt hättest. Also quasi in den Prämissen, die Pixelgrafik ursprünglich mal vorgegeben hat. Ne? Das, äh, dass du, keine Ahnung, wenn du wenn du ein Schwert bewegst, dass das sozusagen in, in einem Voxelraster Ah, abgibt. ja. Weißt du, was ich meine? Das finde ich also sehr da, geil. Das ich,
1: sehr schwierig, ob das, ich, ob das gut aussieht. Das ist halt so eine Frage. Also, das ist ja super klingt, interessant, aber ob sich das dann auch cool anfühlt, ist dann so. Ja, ja,
3: ja. Ist die ich Frage. Mal, Aber ich
1: wenn, lustig lustige Idee, mal Dinge auszuprobieren.
3: Ich, genau. Ich habe nämlich mal äh, einen Film gemacht, also äh, mehrere so mit der Technik und äh, ich fand es total geil wirklich die, die kompletten Prämissen von, von Pixel-Grafik im 3D-Raum zu machen. Und es wäre super interessant, das mal anzufühlen, wie sich anfühlt, wenn man drin steht und das dann so benutzt. Äh, aber ich, ich glaube, das bräuchte dann auch eine ziemlich interessante Engine. So.
1: Ja, ich glaube, die hat sogar irgendwelche Sachen dafür, also wo man so voxelmäßig was machen kann, aber. Kann, kann ich ich
3: noch am, am Schluss eine, eine Frage zu, zu, zu der Engine stellen. Was war deine Entscheidung? Warum hast du es nicht auf Unreal gemacht, sondern eher auf Unity?
1: Ähm, wir haben die also das Pixel Force 2 das Spiel davor auch mit Unity gemacht ähm, und dann war die einfache Entscheidung jetzt kein Engine lernen, lieber das <lacht> nutzen äh, ja und dann einfach damit weitergemacht und deswegen habe ich das gemacht. Also das war eigentlich die ganze Entscheidung. Ich denke, normalerweise kann man in allen Engines eigentlich das machen, was man will. Also man kommt, glaube ich, selten an die Limitierungen dran, die die Engines haben, wenn man jetzt gerade kein AAA-Entwickler ist. Äh, deswegen habe ich gedacht, ich nehme das, was ich kenne, dann bin ich 18. auf jeden Fall effizienter.
3: Das macht Sinn, <lacht> aber, aber so Interesse halber mal über den Tellerrand geguckt und gedacht so oh was kann das Ding da, hast du sowas schon mal gemacht oder?
1: Ähm, ich habe mich wirklich wenig mit Unreal beschäftigt ähm, ich habe es auch noch nie runtergeladen und so ähm, ich habe halt mal so ein paar Diskussionen online und so gelesen, was wer besser kann oder so oder aber meistens das, wo es dann wirklich am Ende raus, drauf rauskam ist solange, wenn du ein einzelner Entwickler bist ist es eigentlich also vor allen also es ist vor allem also mit meinem Grafikstil. Also ich komme da jetzt nicht an irgendwelche Grenzen die in Unity. Nicht <lacht> du gehen in brauchst Unreal. nicht Unreal für die Werkstückchen. Äh, genau. Deswegen habe ich da wirklich, weil ich mit dem klarkomme, was ich so mache, habe ich auch jetzt wirklich nie so die Interesse gehabt, mal was anderes auszuprobieren. Vielleicht mal irgendwann in der Zukunft, äh, weil es mal ganz interessant ist, so zu sehen. Aber ich glaube, die vielen Jahre, die ich jetzt mit Unity gearbeitet habe, das alles noch in Unreal dann ein bisschen anders zu machen, ist, glaube ich, sehr viel Aufwand. Ähm, Klar, Konzepte übertragen sich, aber dann der einzelne Workflow ist immer anders. Alright. Gut,
0: dann habe ich jetzt die allerletzte Frage und zwar, die lautet, Erik, kommt denn dein Spiel auch für die HTC Vive Move raus? <lacht> Gute Frage. Darf ich noch nicht sagen. Er hat die erste DevKit. Und das war die Überleitung zu unserem letzten, nächsten Thema. Also erstmal, Erik, vielen Dank für die vielen Informationen, die du uns hier gegeben hast. Das war super, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und okay. ähm, ja, super spannendes Spiel nochmal an alle da draußen, die Ancient Dungeon noch nicht gespielt haben. Auf jeden Fall ausprobieren die Beta. Fantastisch. Ich glaube, ihr werdet Spaß haben. Und äh, ich habe ein gutes Gefühl für dein Spiel, Erik. Ein richtig gutes Gefühl. Ich hoffe es, danke. Ja, das sieht gut aus. Also es macht mir wirklich auch Spaß und na, fantastisch. Gut, jetzt zum letzten Thema heute, was wir noch haben hier im Podcast. Und zwar geht es hier um HTC. Die teasern aber vom allerfeinsten ihre neue Brille, ihre neue VR-Brille. Und da haben sie am 4. März diesen Tweet rausgelassen. It's your move. Und da sieht man dann Folgendes. Da sieht man. Hartplastik, graues Hartplastik und ein silbernes VIVE-Logo. Und da denken schon viele, ich auch inklusive, dass das ein neues Headset ist. Ein neues Headset, womit ähm, VIVE jetzt demnächst mal rauskommt. Und der Alvin Graylin, der HTC-Chef, in China, der hat auch vor kurzem in einem Online-Forum auch schon gesagt, dass in diesem Jahr eine Standalone, ein Standalone-Headset rauskommt von HTC und das wird das wohl sein. Also es scheint, es scheint wirklich darauf hinauszulaufen, dass HTC jetzt hier in den Markt einsteigt für Standalone-Headsets und dass sie jetzt hier wirklich mit der Quest konkurrieren. Und ich würde euch jetzt mal fragen, was, was meint ihr... Niki, was meinst du? Haben die eine Chance gegen, ähm, gegen Oculus? Und meinst du wirklich, dass die jetzt äh, mit einem Headset rauskommen, was wirklich der Quest Konkurrenz machen soll?
2: Ich würde es mir wünschen, auf alle Fälle, dass da Konkurrenz entsteht. Aber wenn HTC an. Seinen Preisen festhält, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Weil die HTC-Geräte, die sind ja doch schon etwas teurer. Ich, ich will denen jetzt nicht irgendwas unterstellen, dass, dass die sich da bereichern wollen. Ich denke mal, die Hardware kostet auch relativ. Sie wollen viel. halt
0: überleben als Firma. Da muss man schon ein bisschen Gewinn machen.
2: Und dass viele nicht so günstig sein können äh, wie die Quest, das hat man ja auch schon besprochen ich denke mal, das könnte ein Problem werden. Oder das Teil haut einfach alle um. Und die Leute sagen, gut, dafür bin ich bereit, das Geld auszugeben. Weil eigentlich, ja, bin ich der Meinung, dass HTC eigentlich VR kann. Mit der alten Vive. Ich, also dass dieser dieser Moment, wo ich diesen Karton in der Hand hielt, das Ding ausgepackt habe und das erste Mal VR damit, also boah, das war so war der genial. Wahnsinn. So Der Wahnsinn. Und und ähm, auch dieses Lighthouse-System, davon bin ich ja immer noch begeistert. Das, haben, das, das hat hatte aber ich damals...
0: gemacht, das hat nicht HTC gemacht.
2: Ja, <lacht> ist wohl auch wahr. Aber also mich hat dieses Headset, ich, ich, das, das war einfach mein Headset. Und mhm. ich würde es mir so wünschen, dass der HTC wieder irgendwas bringt, was richtig Erfolg hat.
0: Ja, aber wo du gerade meintest... HTC, die können schon, die können Headsets machen, die können VR machen. Da musste ich gerade so ein bisschen an die Kosmos denken. Ja, deswegen habe ich ja Wo es ja nicht so wirklich gut deswegen geklappt hat mit dem hab Tracking. Ja
2: eigentlich, eigentlich, habe ja ja. eigentlich gesagt, weil die ähm, HTC Vive und die Ach. Vive Pro, das sind ja super tolle Geräte. Ich meine, jetzt vielleicht nicht mehr zeitgemäß, aber trotzdem das, das war, das, die haben funktioniert, das sind solide VR-Headsets, ja. Und ja, die Cosmos, das war eben so ein schönes Headset auf alle Fälle. Super tolles Display, aber die haben daraus nichts gemacht. Das, das, ist halt, das hat mich halt sehr geärgert. Also ich, ich hatte ja die Cosmos zum Testen und mir hat sie gut gefallen. Aber ja, das Tracking hat halt äh, dann letztendlich alles zerstört. Und ich konnte normal damit spielen, aber hatte halt wieder die Probleme bei Shootern gehabt, ne? dass man yeah. damit absolut keinen Shooter spielen also kann. Also, ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass Sie nach der Erfahrung jetzt ein Headset rausbringen, was ein schlechtes Tracking hat. Kann ich mir absolut ich, nicht vorstellen. Ich aber hoffe gut, es ist halt HTC, da kann man sich mal einiges ich nicht vorstellen.
2: Hoffe es. Aber. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie die ein Headset rausbringen können, was so ein Tracking hat. Da frage ich mich, haben die das nicht getestet? ja? Und sie haben es ja trotzdem rausgebracht.
0: Ja, genau. Das ist echt eine gute Frage. Mo, das hätte
2: so gut sein können.
0: Genau. Mo, was meinst du? Meinst du, ähm, dass HTC eine Chance hat, im Kampf jetzt gegen die Quest anzukommen? Und was müssen sie machen, damit es klappt?
3: Also äh, abgesehen von der Tatsache, dass ich es auch sehr wünschenswert und wichtig fände, dass, dass die da weiter am Ball bleiben und im besten Fall wirklich irgendwie der, mit einer der Player im Markt bleiben, ich, ich, hab, ich glaube es einfach gar nicht. Weil sie haben tatsächlich, was hardware angeht, riesengroße Inkompetenz bewiesen beim letzten Mal. Leider, leider. Also wirklich wirklich absolut. Wo echt meine Mutter sagen würde, so, war Was ist los hier? Was, was, Also sie haben es vor allen Dingen auch im größeren Stil verkackt, als man glaubt. Weil ich fand tatsächlich die Tatsache interessant, dass sie am Anfang so angeteasert haben, dass es zum Beispiel mit einem Handy connectbar ist. Also dass es eventuell einfach schon mal ein, äh, nicht All-in-One, sondern Two-in-One-Mobile-Gerät hätte sein können, oder so Käse. Ne? Das, das hörte sich alles so spannend an, und als wenn da wirklich ein Plan hintersteckt. Und ich weiß nicht, was sie dann gemacht haben, irgendwie, ob die, die Leute, die früher da mal vor brillen produziert haben, äh, die, äh, keine Ahnung, an, an irgendwo weggelaufen sind oder so, das fühlte sich wirklich nicht so an, als wenn da irgendjemand auch nur in der Qualitätskontrolle noch gesessen hätte. Und wenn die nicht eine ganz krasse Reform gemacht haben intern ja, und gesagt haben, so Leute, das, das, wir müssen jetzt noch mal ganz von vorne anfangen äh, und auch nur halbwegs irgendwelche äh, Personen da noch rumsitzen, die an der mit mitbeteiligt waren, dann geht da gar nichts mehr. Ich glaube, das ist nämlich ein Feld, was ich nicht so verfolgt habe, äh, die, die Fokus zum Beispiel. Ne? Also hast du irgendwie Feedback bekommen, was das überhaupt äh, jetzt das Gerät so wie auch immer komfort oder so geleistet hat da haben sie ja auch so ein bisschen so merkwürdig dann so äh, drei doff tracking äh, entschuldigung Doff dinger dann noch mal so nachgeschoben und das war ja alles so ein bisschen ungeplant und konzeptlos und ne? äh, ja, ja. so also. abgesehen davon dass sie selbstverständlich die facebook preise nicht packen also das geht halt nicht und das zum beispiel ist eine, eine hürde die kann man jetzt nicht mehr wegnehmen ja? Wie gesagt, hatten wir letztes Mal schon, wo Leute irgendwie so, ja, so eine, so eine G2, die würde ich jetzt auch für 350 Euro nehmen. Das genau. sind jetzt die neuen Preise, weil die Facebook einfach gemacht hat. Alles drüber verkauft sich nicht mehr. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Man muss schon echt irgendwo hinterm mhm. Stock ge gesteckt haben, um jetzt loszugehen und sich eine mobile Brille für 700 holen zu wollen, wenn die da hinten halt für 350 rumsteht.
0: Das sehe ich ganz, und deswegen, genauso. Also, das sehe ich ganz genauso. Und,
3: und ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass HTC nach, wenn man sich jetzt mal ganz stumpf die Vergangenheit anguckt, irgendwie noch eine Innovationskraft hat, die diesen Faktor aushebeln. Ja? Also wenn sie sagen, hier ist das 700 Euro Headset, aber das brennt richtig, Leute, das kann ich mir nicht mehr vorstellen.
0: Ich denke schon, dass sich das einige Leute kaufen werden, hier auch von uns Eben die V-Enthusiasten, die eben auch ähm, 1.000 Euro für eine, für eine Index kaufen, aber sie haben eben keine Chance damit auf dem Massenmarkt. Denn da ist nämlich genau das Phase, was du gerade meintest. Die Leute haben jetzt den neuen Preis im Kopf, 350 Euro, mehr sollte man dafür nicht ausgeben für so ein Headset, für so ein ähm, mobiles Headset. Und man bekommt ja eben für den Preis, was wirklich toll ist, nämlich die Quest 2. Und deswegen wird es richtig schwierig für HTC. Aber
3: was, was, was hältst du denn für wahrscheinlicher? Dass es mobiles wird oder, oder ein Standard-PC-Headset? Äh, nee, stand, das
0: Standalone. Das, das, wird kein, das wird kein pc vor ja. headset das, so wegen kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: 70% mehr Strom. Äh, Erstmal Dinger Das sowieso.
0: Und auch der Grayling, man hat auch schon selber gesagt, es wird ein Standalone-Headset in irgendwelchen chinesischen Foren. Und... Es macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach, die ganze Industrie geht jetzt in Richtung Standalone und es würde keinen Sinn machen, jetzt ein PC vor ihr Headset mit Kabel rauszubringen. Es bringt nichts. aber einfach man diesen Massenmarkt nicht erreichen kann. Und auch für auch, ähm, wenn sie es an Enterprise verkaufen wollen, die wollen auch keinen kein, kein Kabel mehr. Die wollen auch jetzt keine, keine Kosmos mit Kabel. Die wollen auch jetzt lieber eine Quest 2, die, die kabellos ist und die man einfach überall mitnehmen kann. Das ist einfach Standard. Und wenn Sie jetzt nochmal ein pc feuer headset rausbringen würden mit Kabel, das wäre Ihr absoluter Ruin. Deswegen, es wird ein Standalone-Headset werden. Aber es wird kein Standalone-Headset werden, was 299 Dollar kostet. Das können Sie einfach nicht. Das wird ganz bestimmt mehr kosten. 500, 600 Euro. Und dann sind die meisten einfach schon raus.
2: Das, das ja, es so kommt eben. drauf an, dann kommt es auch darüber äh, drauf an, was äh, kann das Ding besser als so eine Quest 2 oder dann eben doch als vielleicht eine Quest 3. Als Quest 3 wäre
3: wahrscheinlich. Genau. Und manche genau. manche
2: genau. Leute, die, die sind ja dann, oh, das ist ein schwieriges Thema, wenn ich jetzt mal so recht überlege, das Teil kommt vielleicht raus, Quest 3 steht in den Startlöchern, kaufen sich die Leute dann ein hdc gerät wenn es eigentlich super toll ist oder sagen sich auch ich warte doch noch auf die Quest 3. Es wird schwierig, denke ich mal. Es,
3: es, es gibt ja auch noch einen anderen Faktor. Ne? Die, die Leute gucken einfach mal ganz ganz entspannt. Also ich sag, ich stelle mir jetzt eine Personengruppe vor, die ausschließlich äh, mobil VR spielen will äh, und die gucken jetzt und sagen, hm, ich habe hier diese äh, 20 VR Spiele gekauft. Wenn ich mir jetzt eine HTC hole, dann sind die erstmal weg. Ne? Dann fange ich von vorne an. Ich glaube, das sind auch Faktoren, die das mittlerweile stimmt. dann ziehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn, wenn HTC eine echt potente, geile äh, mobile Brille rausbringt, dann wird, dann wird plötzlich Facebook anfangen, so richtig hart die Quest 3 zu teasern. Kann das sein, und, und die Quest nee, Pro, unscheiß, genau. Das heißt, ja, jeden Fall. Ganz normales Natürlich. Vorgehen, äh, kann, das ist ja immer schon so gelaufen in der Vergangenheit. Und die werden es richtig hart haben. Also ich glaube, wenn HTC wieder erwarten, ein richtiges Brett raushaut, wenn die trotzdem zu kämpfen haben.
0: Auf jeden Fall. Gegen den Preis, Preis. und gegen,
3: gegen, die, gegen den Vorsprung, den jetzt äh, Oculus einfach hat. Ne? Das, das lässt sich auch nicht so leicht wegdiskutieren. Deswegen habe ich gefragt. Von, von der Fokus merkt man ja gar ja, nichts. Ja, also, genau. Das, das also ich, ich weiß noch nicht mal, ob die tolles Tracking hat oder so. Hat mich nie interessiert. Habe ich keinen gefragt. Habe ich mir nicht durchgelesen. Ja, das war das aber auch,
0: das war nur so ein Kompromiss. Das war erstmal nur eine Sexstoffbrille für das ähm, Headset selbst. Mit so, einem, mit so einem, Controller, der drei Dolf konnte, dann haben sie noch zwei Sechsdolf-Controller hinten dran, geschustert, Das ging dann so okay, habe ich auch mal ausprobiert. Aber es war jetzt nicht so der Hammer. Das war nicht aber besser. Die, die letzte
3: Iteration, die hatte ja jetzt schon richtig die Sechsdolf-Controller genau. dabei. Ne? Genau, genau. Das habe ich so ungefähr mitbekommen auf ja. einem Ohr. Aber,
0: aber gut, das war einfach nicht für uns gedacht. Das war einfach wirklich für, für Enterprise gedacht. Oder, ja, ja. oder
3: ein schönes Vergleich ist da auch hier dieses andere Ding. Pico, das ist doch eigentlich ja, das Markt. Mobile Brille, sie hat 6-Doft-Tracking, alles ist, ist da, was sie braucht. Das Gerät ist auch
0: ziemlich gut. Keine Sau. Ja, genau. Bei uns halt nicht. Aber in China sind die eben schon wirklich groß. Die haben halt in China noch viele andere Marken, die recht bekannt sind, die bei uns überhaupt nicht bekannt sind. Ja, aber was HTC hat... Und da haben sie Vorteile gegenüber anderen Herstellern. Sie haben nämlich einen, einen Shop. Ne? Sie haben eben Viveport. Und in, in China haben sie auch einen mobilen Viveport-Shop. Also nicht nur diesen Viveport-Infinity, den wir hier kennen, wo man 15 Euro zahlt und dann alles spielen kann, was man möchte, mit PC VR spielen. In China haben die einen mobilen Viveport-Shop, wo es eben genau auch so Spiele gibt, die es jetzt momentan auf der Quest gibt. Also sie haben schon was am Start, was sie dann eben hier in Europa auch ausrollen könnten. Und meine Idee war immer noch, dass sie das vielleicht subventionieren könnten, dass sie eben ihre Hardware dann vielleicht doch für 350 Euro an den Mann bringen könnten und dann sagen, okay, aber dann mit einem Jahr Viveport Infinity, wo ihr dann jeden Monat vielleicht nur 15 Euro zahlen müsst oder 20 Euro und dann habt ihr eben so viele Spiele, wie ihr spielen wollt. Mhm. Ich denke, so könnten sie gegen Facebook konkurrieren, auch vom Preis her. Ja. Aber ob sie es machen, ist die andere Frage. Ich würde es mir wünschen.
2: Was, was ich so was, was ich richtig toll finden würde. Natürlich, wenn es äh, standalone ist, aber wenn man eben die Möglichkeit hat, äh, das an den PC anzuschließen, wie halt auch die äh, Quest. Und genau. wenn das Ding noch das Lighthouse unterstützen würde, dass man dann alles hat, <lacht> ja? dass man dann wählen kann. Das wäre natürlich. Das wäre super, das wäre ja. ja, toll.
3: Keine Ahnung, vielleicht machst du das modular oder so, dass du dir wie, wie bei der Fantastischen Kosmos dann da das Ding vorne nochmal für 200 dran klemmen kannst. Oh nee, warte, das ist ja schon fast und, der Preis. Von, und von der äh,
2: und was, was die auch noch äh, machen müssten, also ich habe ja die Vive, die alte, die erste sowieso gehabt. Die Vive Pro habe ich getestet und die Kosmos habe ich getestet. Das sind ja Ach. immer so... Nachfolgegeräte. Die Auflösung ist besser geworden, aber beim Field of View ist es leider nicht besser geworden. Da müssten sie vielleicht auch noch ein bisschen
4: ja, was vielleicht. bringen
2: als, als Argument, dass sie sagen, jetzt mit größerem Field of View oder sowas, weil da bleiben sie eben auch ein bisschen in der Entwicklung stehen. Das ja. können, wenn die sich da von der Quest abheben, könnte das positiv sein. Das stimmt. Ich glaube
0: glaub auch, sie wollen sich natürlich dann vom, vom Headset selbst von der Quest abheben, denn sie haben noch mehr getweetet. Nicht nur diesen It's Your Move-Tweet, sondern mm. sie haben auch folgendes getweetet. What would you do with 70% more energy? Was würdet ihr mit 70% mehr Energie tun? Und ich denke mal, dass das heißt, dass sie ähm, 70% mehr Batteriekapazität äh, ähm, haben. <lacht> In ihrem Headset. Wow. Ja, wow.
2: Ja, oder? Okay.
0: Ja, ja nicht, nee, das gar ist, nicht das ist so schon schlecht. Das ist schon nicht schlecht. <lacht> naja, kann aber auch Na, sein, dass das, das Ding vorne noch mehr runterhängt. Mehr, hat haben die da gelöst. irgendeinen
2: Vergleich? Nö, aber ich, ich,
0: ich, ich denke mal, gegen die Quest 2. Die Quest 2 ja. hat eben nur zwei Stunden. Das ist mir persönlich ein bisschen wenig. Deswegen habe ich ja, das, das ja, Elite strap das mit Batterie, was richtig wenig. geil ist. Ja, genau. Ne?
2: Also zwei Stunden, das ist nichts. Ist das...
0: Genau, genau. Aber sie haben auch noch was rausgebracht, noch ein Tweet. Und <lacht> <lacht> genau, da geht's Folgendes. Is your food work fancy? We want to see your dance skills. Post your VR-Dance-Clips below. Und dann sieht man da jemand in VR-Chat mit Full Body Tracking, der einfach ganz normal tanzt. Und meine Theorie ist, dass dieses Headset mehr Kameras hat, nicht nur vier Kameras, sondern vielleicht bis zu sieben Kameras, denn der xz 2 Chipsatz kann sieben Kameras unterstützen und dass man dann mit diesen sieben Kameras volles Body-Tracking hätte. Das würde Na, auch mit wenn sie nicht die Kameras Move
2: von der Cosmos einfach... Genau, genau,
0: genau. Das würde, das würde auch dann Sinn machen mit dem It's Your Move. <lacht> nur, ne? nur bei Leuten, die
3: die sich so Tribals dann auch die Hände drücken. <lacht> genau. Ey, aber aber das tatsächlich, cool, das, das ist doch wirklich ein schwieriges Thema, weil sie ja gerade beim inside out tracking erst mal jetzt im ersten Anlauf ganz schön gefailt haben, ne? Ja, genau. Und dass sie jetzt rauskommen und weiter werden als als.
2: Vielleicht gehen sie ja doch ins Leithaus irgendwie. Das wäre so cool.
0: Nein, glaube ich nicht. Das, so. das wäre so witzig. Ja.
3: Hm. Ja, interessant. Was äh, meint ihr denn? Könnte das also, sein? Ich könnte mir so eine Nische vorstellen für HTC, weil sie haben ja in der letzten Zeit wirklich sehr hart daran gearbeitet, als, als hochpreisig zu gelten. Ne? Und in der idealen Welt könnte man das ja mit Qualität verbinden. Ja. Und vielleicht gibt es ja sowas, dass sie jetzt sagen, so, pass mal auf, wir machen hier das, das echte Elite-Mobile-Ding. Und äh, wie Niki schon vorgeschlagen hat, hat das hier vielleicht mal ein bisschen Erweiterung des, des ja. äh, komischen Standards, Standards, der genau. jetzt schon weiteres Future of View, alles OLED. ein bisschen ein bisschen komplex. Bisschen besser, bisschen netter und dann lass halt ein Tausender kosten. Und dann ist das aber halt das, das High-End-Ding für Mobile.
2: Aber dann oder
3: oder irgendwo so dazwischen vielleicht auch. Ja, lass 700 kosten.
2: Ja, weil letztendlich, wir haben ja jetzt doch einige äh, gute Headsets und die müssen sich damit in, in diese guten Headsets eben integrieren, ja? dass die eben das bieten, äh, was andere schon haben beziehungsweise vielleicht sogar noch besser machen.
0: Ja, die müssen, die müssen auf jeden die Fall müssen. ein besseres Headset rausbringen als die Quest 2, denn es wird teurer werden. Und den, den Preis müssen ja, sie. Ja, logisch, irgendwie logisch,
2: dann muss es, dann muss es definitiv besser werden. Weil ja, genau. sonst wird sich jeder für die Quest 2 entscheiden oder beziehungsweise der größte Teil. Genau. Also da bin ich, da bin ich echt gespannt, was die rausbringen. Und, und ich hoffe, dass es wirklich so ein Headset gesagt, für alle ist. Irgendwas Irgendwas ich Tolles. Noch,
3: die, die müssen tatsächlich äh, mehr oder weniger gegen die Quest 2,5 anstecken können, wenn sie genau. rauskommen. Äh, wenn es dieses Jahr noch sein wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass spätestens äh, im, im vierten Quartal äh, 21 dann äh, Oculus schon wieder über die nächste Quest erzählen wird zumindest. Ne? Das kommt Und dieses
0: Jahr raus, das darf ich schon mal spoilern. Das kommt auf jeden Fall raus. Nee. Doch.
3: Das, das haben sie ja machen, gesagt. Die die HTC, diese HTC
0: kommt in diesem Jahr noch raus. Achso, ja, ja, Entschuldige.
3: Ich, ich, meinte jetzt, du, ich dachte, du meinst die, die nein, nein, nächste nein, nein, Quest. Nein, 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 nein das okay. weiß ich nicht. Genau, nee. es kommt dieses Jahr raus. Ja. und äh, Sie sind ja jetzt schon ganz gut beim Teasern. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es in, in irgendwie so im, im nächsten halben Jahr passieren wird. Ja. Ja. Und dann, dann sind wir aber schon wieder auf der Quest in dem Cycle, dass da langsam über die Next Generation zumindest gesprochen wird. wird. Ich hoffe wird ich, die, sie bringen dich einfach schon wieder in die nächste Generation raus. Sondern ja. dass sie dieses Jahr einfach nur mal drüber sprechen. Und, und das wird dann schon interessant. Also, da. Ja, ich das Sie
0: müssen, müssen auch mit dem Content dann so langsam mal loslegen, ne? dass, dass die ganzen Entwickler wie zum Beispiel Erik darüber Bescheid wissen. Ne? Also. <lacht> Ich habe nichts bekommen. Ja, genau. Erik, erzähl doch mal nochmal ähm, deine Anekdote von gestern mit dem HTC Viveport-Store. Da hat dich HTC so. angeschrieben, ne?
1: Oder wie, wie, erzähl doch mal die, die Geschichte. Genau, also ich habe eine E-Mail von HTC bekommen, ob ich denn nicht mein Spiel auch später auf Viveport launchen will. Idealerweise gleichzeitig mit Steam und Rest, weil das ja für sie auch ganz gut wäre. Äh, hat dann sogar ein Videotelefonat mit jemandem da, der dann, dann mein... Äh, ja, anscheinend irgendwie dann mein, der ist der, mit, mit, mit dem ich dann meine Kontaktperson habe, äh, geredet, habe äh, E-Mails ausgetauscht, gesagt, das klingt ganz gut, da hat er gemeint, alles klar, dann äh, schicke ich dir jetzt noch ein Dings, hier Vertrag und so, kannst du dann unterschreiben, dann können wir weiterreden, weil dann kommt erst interessantes Zeug, weil das alles hier vor ist noch, bevor der Geheimhaltungsvertrag, der kam dann erst, den habe ich unterschrieben, Nichts, keine Antwort bekommen, äh, ich glaube eine Woche oder zwei später habe ich schon mal eine E-Mail geschrieben und gefragt, äh, ja, wie sieht das eigentlich jetzt aus? Äh, Gibt es was Neues? Ja, und habe wieder keine Antwort bekommen. Und, äh, das ist so geil. Ja, das Aber war's. Vergessen. Also, das keine war's. Ahnung, ich habe keinen Kontakt mehr gehabt, äh, dann war das vorbei. Und seitdem habe ich auch nichts mehr oh, von denen gehört. Mann,
0: das ist so krass. <lacht> Kein Ancient Dungeon auf HTC Viveport. Ja, okay, das selber Schaden schuld. <lacht> selber schuld, ja. Ja, das ist das Problem bei HTC irgendwie. Aber, oh nee, aber genau,
3: hat... meine, meine Lieben, bitte hört euch das doch mal an. Also die, die offensichtlich fehlen da die Basic-Strukturen.
4: Nee, Wenn ist das sie Problem. noch nicht mal die
3: Leute, die, die versuchen sollen, für ihr Viveport irgendwie da Entwickler bei der Stange zu halten, dass sie einfach einschlafen. <lacht> oder der eine, der sich kümmert, irgendwie jetzt Wochenende gemacht hat oder so. Das, Keine Ahnung. das
0: ist schon komisch. Das ist schade.
3: Also es, es ist was man halt wirklich auch mal sehen muss, ist, dass momentan alle Probleme haben. Ja, also, dass es einfach gerade keine einzige äh, einfache Zeit ist oder, oder war zumindest im letzten Jahr für, für alle. Also ich glaube, da haben wirklich große Konzerne auch Probleme gekriegt mit, mit vielen Dingen. Aber gerade in dem Kontext kann ich mir nicht vorstellen, dass das nach dem ganzen Corona-Jahr und so jetzt... Äh, HDC hinterm Busch vorspringt und äh, unser aller äh, feuchten VR Traum äh, hinter Rücken vorzaubert und sagt, jetzt bin ich da. Und wisst ihr was? Das letzte Mal, das war nur Spaß mit dem Tracking. Jetzt habe ich es voll drauf.
0: Ja genau. Jetzt jetzt können sie ja, es
2: Aber, aber, aber die, die haben ja jetzt irgendwie ihren Ruf, ja. Die wie ich schon erst gesagt oh, nee. habe, die Vive und die Vive Pro äh, super toll. Und mit der Cosmos, da haben wir ja auch schon mehrmals drüber geredet, weil das war ja Ich, ich habe mich echt geärgert, ich habe es einfach von HTC nicht erwartet, dass sie dann sowas rausbringen und die müssen jetzt darum kämpfen, dass das die letzte dass, der, Chance jetzt. dass der Ruf <lacht> auch wieder. Ich meine, die können, die können Werbung machen, die können tollen Werbespot äh, äh, drehen, die können bei, Twitter irgendwas posten, wie toll das ist. Aber ich habe noch glauben, keinen tollen Werbespot
0: das? von HDC gesehen, ehrlich gesagt. Ich,
2: ich sag mal bloß nur, nur so, so als Beispiel, die müssen jetzt eigentlich äh, das Ding an Leute rausschicken, die das testen. Ja, und genau. eigentlich. Äh, <lacht> ja, also Niki, sieh,
0: genial. Ich, ja, das war aber recht. Das stimmt wir aber können du hast dann vollkommen drüber
2: berichten und, und das einschätzen und wenn das jetzt sage ich mal von unabhängigen Leuten kommt oder von impfen von VR gamern so also wie uns ja, dann den würden ja die Leute glauben.
0: Ja die hätten auch wenn mal die Kosmos mal vorher kann, mal Leute ausprobieren lassen sollen. Das, das gibt es doch gar nicht, dass sowas wie die Cosmos genau, rauskam. Genau, aber, aber da, da, daran lässt sich auch nicht vorbeireden. Nee, also bei
3: aller Nostalgie oder so. Wie, wie sie, die haben da im riesigen Stil versagt. Und Leute, ich muss auch ehrlich sagen, selbst wenn die, Cosmo, nee, wenn die Cosmos fantastisches Tracking gehabt hat, wäre es trotzdem kein riesig attraktives Gerät gewesen. Dann wäre sie im Verhältnis zu dem, was sie damals bei den äh, Vives ganz schön gut schon gemacht hatten, kein Riesensprung gewesen, außer dass sie irgendwie das 15 Pixel mehr gehabt hätte. Ja, ansonsten hat die nichts neu das und ist nichts besser gemacht. Hey,
0: sogar noch kleiner als bei der ja. Wife. Und, und das waren schon
3: merkwürdige Entscheidungen, aber tatsächlich, äh, dass, dass sie diese tracking geschichte so versimmelt haben, ist einfach total magisch schon idiotisch gewesen.
2: Das Vertrauen und ist halt weg. Ist genau, so und das schade. ist halt sehr,
3: sehr schwierig. Was, was gut ist aber in der Situation, dass sie quasi in, in der Wahrnehmung der realen Welt gar nicht existieren. HTC keiner außer äh, vielleicht noch so ein paar alten Telefonfregels. und äh, in der VR-Welt die Menschen. Das heißt, sie, sie hätten immer noch eine Chance, äh, sich zu etablieren und, und äh, wieder zurückzukommen und was richtig zu machen und so. Durchaus, aber es ist halt wirklich schwierig, weil mittlerweile einfach Facebook rumsitzt und die Preise der Hardware halt bier hat. Und da kann man sich nicht dran vorbeimogeln äh, in der realistischen Welt. Das ist einfach schlecht. Und äh, genau, und wie gesagt, die, die, diese Preisgeschichte bei, bei Oculus ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wir haben uns alle gefreut, dass es jetzt den Massenmarkt erreicht, und das tut es. Und gleichzeitig macht es aber die Erwartungen der, der Menschen insgesamt sehr unrealistisch an, an VR-Hardware-Preise. Das ist halt wirklich ein schwieriges Thema. Irgendwie. Ein zweischneidiges Schwert. Also, ja, genau.
0: Das was hat du gerade sagtest, genau. Ja.
3: Und das ist alles ein bisschen schade für, für, für auch so Firmen wie HTC, die halt ganz ernsthaft normal Elektronik verkaufen müssen für Geld. Das ist zum Beispiel tatsächlich nicht gierig, sondern äh, normales Geschäft. Die wollen Geld haben für das, was sie da raushauen und müssen eine kleine Marge machen, damit äh, sie am Leben bleiben. Nur Facebook kann sich leisten, original am Tag irgendwie äh, eine Million Euro zu verbrennen vor dem Fenster draußen. Die können das. Jeder andere nicht. Nicht mal Sony. Die, die können das auch nur eine Weile. Und äh, das oder Nintendo oder so, ja. Die, die kalkulieren alle sehr, sehr hart an, an den äh, Margen und so. Und das ist einfach gerade ein unrealistischer Markt geworden mit Facebook. Das ist leider eine leider. Tatsache. Deswegen Sie müssen theoretisch das, das total abgefahrenste Headset der Welt für, sagen wir mal, maximal 400 Euro am Start haben. Ja, dann hätten Sie irgendeine Chance. Ja. Und dann hätten Sie noch keine große, weil dann gibt es, naja, dann hätten Sie eine okayische Chance, aber keine riesige, weil tatsächlich auch Ihr ganzer Store einen super schlechten Ruf hat. Ich weiß gar nicht, wie das kam übrigens. Also ich bin in eine Situation gekommen, als ich selber noch gar nicht so PC vorher hatte wo all die, die klugen PC-VR-Menschen immer ja, ja. gesagt haben, war weißt du, war voll
0: Scheiße. Nee, das war am Anfang so. wirklich schlecht. Ja. Das war,
3: weil und, man Aber hat aus Und dann sind sie ja nie wieder rausgekommen. Genau. genau aus der genau. sind sie ja nie wieder rausgekommen. Jetzt gibt es Viveport und sowas. Und das ist alles, gut. Oder Infinity, was <lacht> ja. alles super attraktive genau. Angebote sind. Aber das Ding ist verbrannt. Also das scheint keinen mehr zu interessieren. Und auch da haben sie halt ein total mieses Image und so. Also das wird echt hart. Das
0: wird schwierig das Problem ist auch, dass Facebook auch beim Preis der Quest 2 ähm, immer noch runtergehen kann. Ja, wenn sie jetzt die Quest Pro rausbringen, die vielleicht ein bisschen teurer ist und wo sie dann da ein bisschen mehr Geld machen, dann können sie sagen, okay, jetzt kostet unsere, äh, unsere Quest 2 halt nur noch 249 Dollar. Es, ist, es wird super schwierig. Aber
3: ich glaube, Facebook ist doch auch bewusst, dass, dass es äh, ein besserer Markt wäre, wenn, wenn HTC da auch existiert, ne? oder? Ich
0: weiß es nicht. Wir werden es sehen. Also, ich denke schon, oder? Keine Ahnung, die, die zerstören, also jeder, lieber. Jeder, <lacht> sie zerstören lieber ihre Gegner.
3: Aber das wäre tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt hat damals, also Sony war zum Beispiel nie glücklich über die Situation, dass sie selber da quasi der einzige Player am, am Konsolen-VR-Markt waren, ja? mhm. weil sie dann halt viel, viel mehr Aufwand äh, betreiben müssen, um halt die, den Software-Nachschub da zu bekommen. Und äh, das ist ja nicht weggegangen. Das, das geht äh, Oculus ja genauso. Und äh, in, in einem Ökosystem, wo noch ein bisschen mehr Konkurrenz da ist und so, ist das in dem Fall jetzt tatsächlich eher positiv, ähm, weil sie da nicht selber so, so viel an allen Ecken selber aufwenden müssen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch so Überlegungen in die Richtung gibt. Also sprich mit anderen Worten, dass Sie Ihr Headset demnächst äh, wieder 200-300 Euro teurer machen, um HTC entgegenzukommen. Genau, das ganz wichtig. Ich, ich
0: denke, an. das wird so sein und Sie werden auch ähm, den Facebook-Login-Zwang abschaffen, einfach, weil die Leute das wollen. Der kommt weg. <lacht> genau, der nee, es, kommt geht weg. Ja, es geht ja gar nicht ums Wollen, es geht ja so um,
3: um logische Marktüberlegungen, dass Sie nee. einen ein ein echten, echten VR-Markt aufbauen wollen oder so. Ja. Nee, Sie wollen schon dominieren. Es bleibt ja, spannend. Ja. Ich, ich, ich beobachte das wirklich gespannt. Ja? Ja, ich ich finde es auch ganz, ganz niedlich, wie Sie da mit den Schachzügen da sich gegenseitig ein bisschen triggern. Aber
0: Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ich würde mich freuen, ja. wenn das toll wird.
2: Ich würde ne? mich auch für freuen. Den VR -Markt so für den VR-Markt allgemein
0: und für die Leute, die eben vielleicht auch Standalone haben wollen, aber ohne Facebook, ohne Social Login. Ich würde mich natürlich freuen und ich drücke Ihnen die Daumen, aber ich bin auch wirklich skeptisch, weil HDC uns sehr häufig enttäuscht hat. Nach der Vive war eigentlich alles Enttäuschung.
3: <lacht> Was denkst du denn, wie der, wie der Faktor ist? Das würde mich auch mal interessieren. Äh, die, dieses äh, Geldbörse- und Integritätsspagat, den die Leute da machen müssen. Ne? Also das ich habe jetzt schon das auf egal. Die, wollen,
0: die wollen einfach äh, günstig. Das
3: Aber ich habe ja jetzt oft Kommentare gelesen von Leuten, die gesagt haben, hier kommt mir Facebook kommt mir nicht ins Haus und so. Ne? Ja. Äh, ist, ist das genügend großes Publikum für ja. eine mobile HTC-Brille?
0: In Deutschland vielleicht schon, weil es vielleicht das einzige, die einzige Send-Lone-Wähler ja sein könnte. Der Markt für ja, HTC im Moment. Deutschland, ist, Deutschland wäre echt gerade momentan der Markt, wenn, wenn dann so, eine, so ein send headset halt bei Saturn und Mediamarkt in den Regalen steht, aber eben keine Quest, so sieht es ja aus. Ja. ja. Ne? Also wirklich, und dann zum Preis vielleicht 450 Euro maximal und es gibt viele Spiele dafür. Ich könnte es mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber es, es sind auch HTC und ich... Bin da echt noch skeptisch. Aber weltweit glaube ich nicht, dass da die, der Facebook-Login-Zwang auch nur irgendein Problem für sie darstellt, solange es günstig ist. Man hat es ja gesehen, ja? Die, den
1: Leuten ist es dann egal, wenn es halt so günstig ist mit dem Facebook-Login-Zwang. Es ist egal. Es gibt da ein paar, die vehement dagegen sind, aber das sind halt auch die, die dann das ist vielleicht ein, zwei Prozent. Ja, es macht nichts aus. Die, die schreiben halt dann noch drüber. Der Rest, der ignoriert das und ja, klar. macht einfach das, was am günstigsten ist. Genau. Wird schwierig.
0: Ja. Ich würde mich freuen für sie und wir werden bald mehr von ihnen erfahren. Und ja, das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Gut, jetzt sind wir auch schon seit zweieinhalb Stunden dabei. Super schöne, super schöne, schöne Episode heute. Vielen Dank nochmal, Erik, dass du dabei warst und uns alles erzählt hast über Ancient Dungeon und viel Glück nochmal ne, dafür. Oh, danke. Das ist, das ist, das ja, ich drücke dir cool.
2: auch die Daumen, dass es Richtig, richtig erfolgreich. Toll, dass
0: du was aus Deutschland kommst, das ist der
3: Wahnsinn. Ich, 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 ich bin mal gespannt. Interview mit, dass du uns jetzt safe eine PlayStation VR-Version versprochen hast. Alles, äh, alles aufgezeichnet. Das ich. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, in der Zukunft ist es auf jeden Fall nicht unmöglich, dass es auf die PlayStation VR auch kommt. Es wäre auf jeden Fall cool, also ich meine, es wäre ja nur positiv für mich auch, wenn es auch da drauf kommt. Ja, hol dir mal das Gerät, <lacht> ja ist jetzt zwei Tage belabert <lacht> worden, die in den ps 4 Jetzt ist Achso, es langsam ein bisschen interessiert. Ja. <lacht> ja.
3: Ich, würde, ich würde dich nochmal gerne privat fragen, welche, welche VR-Rogelikes
1: uh, <lacht> du jetzt eigentlich entdeckt hast für dich. Du meintest ja, äh, es gibt nicht so viele. VR-Rogelikes? Eigentlich gerade so gar keine, glaube ich. Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich, ehrlich gesagt, gar nicht so den Überblick über den VR-Markt, was gerade rauskommt oder so, weil ich einfach <lacht> leider zu viel, zu wenig Zeit damit verbringe, selbst nach Spielen zu suchen, sondern er selbst am Spiel arbeite. Ähm, also, falls jemand da was Gutes hat, äh ich ja. spiele
3: zu 50% Vogue Likes in VR. Weil das ist echt mein Lieblingsthema. Ist erster Indes. Total geil.
1: Absolut okay. geil. Glaub ich glaube, ich schreibe mir das mal alles auf gleich.
3: Ja, Hol den Stift raus. Zweiter, äh, schon ein bisschen spezieller. Äh, Indes ist zum Beispiel auch extrem verwandt mit, mit äh, in Ancient Dungeon vom... vom Basic-Thema. Cool. Stimmt, äh, genau. Dann ein, einer, den ich eigentlich verwandt finde, aber der ist eher sci-fi, ist äh, The Persistence.
0: Oh ja, das hat mir auch einer mal äh, vorgeschlagen. Absoluter Wahnsinn. Hab ich dir ja. gestern vorgeschlagen im, im englischen Stream. <lacht>
3: ah, Kann und, und ja. äh, eine ganz andere Nummer, aber auch ein Rook-like ist äh, tatsächlich Battlezone. Ähm, es ist komplett anders. Du, du steuerst einen, äh, in so einer Tron-Welt einen Hoverpanzer. Aber das ist ein Wuglike like und Vierer-Koop, total fantastisch. Und dann gibt es noch so ein, so ein Schwertkampfspielchen kampf uh, Until You Fall. Das, das habe ich
1: sogar cool. mal gespielt, ja, aber es ja. war nicht meins.
3: Genau, das ist auch eine komplett andere Nummer. Das, das ist, äh, wenn man Deins nimmt, ist Until You Fall am anderen Ende der Leiter. Also das ist auch ein interessantes Spiel für sich, aber macht komplett andere Sachen. Genau. Aber Indes ist halt sehr verwandt, so finde ich, dass das... das äh, hat nicht die, diesen äh, Witz, den dein Spiel an vielen Ecken hat, aber die, die grundsätzliche äh, Verwandtschaft ist da auf jeden Fall. Das solltest ja. du mal angucken, ist ein schönes Ding, also wenn dich selber als Spieler sowas mal interessiert.
1: Auf jeden Fall, ja, also ich meine Rocklikes, ich meine mein Liebespiel des Jahres war auch jetzt wieder ein Rock-Like Hades und so, also ich spiele sehr viel Rocklikes, also
0: deswegen. Ich spiel auf jeden Fall in Death, das, glaube ich, Und wird dir gefallen. Post, ja. Das ist genau, sehr ähnlich schon. Ja, cool. Super toller Stream heute, toller Podcast. Ähm, das war Episode Nummer 68. Für alle, die hier den Daumen noch nicht da oben hier ne, gedrückt haben, bitte jetzt mal tun. die Für alle, die jetzt noch live dabei sind. Und nochmal ganz toll wäre es, wenn ihr uns mal ein Fünf-Sterne-Review da lasst. Und zwar in der Podcast-App auf eurem iPhone oder iPad ist vielleicht... Eine Minute dauert das nur für euch und es würde uns wirklich weiterhelfen und noch mehr Leute würden diesen Podcast entdecken. Ansonsten war es das und vielen Dank nochmal, Erik, und äh, ja, schön, schöne Folge heute und wir freuen uns drauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Tschüss! Bye-bye!